0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast. Hoje aqui a gente... I feel the need, the need for speed, meus queridos. Ricardo, a gente aqui com vocês mais uma semana, aqui na minha frente. Alexandre, olha, chegou, hein? Chegou o programa chegou. que
1: todo mundo encheu o saco. Chegou,
0: chegou, chegou. Não chore, cara. Eu acho que existe uma ansiedade da galera. Mano, às vezes o cara vem, ou às vezes não vem também. É, Entendeu? Que a gente que... fala de ser fã sócio, porque o cara sabe quando vem.
1: É, não, é? o fã sócio já sabia que viria e estava garantido. É e tava exatamente,
0: tudo. cara. É assim, como, é assim que funciona. Então, é, eu, eu não tô aqui já fazendo o jabá já no começo, para vocês saberem. É para mudar, é para mudar. Oi, tá mudando. <risos> o jabá veio a jato <risos> hoje. trocou a ordem, mas a gente fala porque a gente tá, já tá chegando nesse final de junho aí, e a gente tem julho, que é o Júlio, que é o meu recheado, no meio do meu aniversário, meio do meu aniversário de Juliana. Então, eu sou outubro, é, né? Eu sou outubro. Não, é. Tá bom, tá perto, tá perto, né? Tipo, já foi tá há pouco <risos> tempo, meu aniversário já tá perto de novo, essa porra. Desse Mano, eu, eu tava aqui que foi. Eu vi um post esses dias que o cara falava assim: era. Era, era do Melted de vídeos, alguma coisa assim. Que cara, nossa, babei pra caramba. Que era do Melted de vídeos que ele falando de. Ah, eu vou, vou continuar vivendo, fingindo que os últimos dois anos não me afetaram de um jeito <risos> irreversível. E eu falei: cara, eu me. Eu, é, é a verdade, tinha uma vibe meio Frodo. Sabe ah. no final do Senhor dos Anéis, ele fala Como a gente volta Gandalf E não tem como voltar, e é meio que me, me sinto Mas às vezes eu penso assim, falou falo, cara, realmente Quero voltar pro Ricardo de 2019 Não existe isso E já morreu, é. e não existe mais ele já é passado, ele já ficou para Pois trás. é, pois é, é que eu tô falando. O negócio do aniversário, a gente... Foi outro dia mesmo, foi o teu, foi meu... Pois é. Até 35 ainda lá, metade Ih. dos anos dos 30 anos. Meu Deus do céu. Metade dos 70. É. Que? Dos 70. <risos> Alexandre, olha só, essa semana... Peraí, eu vou botar o fone que eu tô achando muito estranho eu gravar sem fone. Bota assim pra trás. De agora. headphone, é. eu ia... Quem tá vendo em vídeo aí, tá vendo como é que tá rolando aqui? Porque eu não queria botar o fone pra não desarmar meu cabelo cara tá, tá preparando o cabelinho dele. eu tô preparando meu cabelinho? Meu cabelinho. <risos> Marcelinho. Marcelinho. Mas eu não queria... É porque, pô, você é um cabelo massa aqui, mas eu tá... é estranho. Você dá pra ele assim? De pra trás? Não, mas ele cai, pô. Ah, ele cai. Ele cai. É assim, igual o rapper. É, que é, é assim. segura aqui assim, né? Assim, meio atacando de DJ, sabe assim? É <risos> só com o <uma> moleque. Kleber <risos> Bambam. <risos> atacando de <risos> DJ. Alexandre, olha só. A é. gente tem que falar aqui no papinho um assunto aí que rolou a internet e hum. causou um alvoroço. Polvorosa <risos> na turma. Eu achei. Pico. Que é o que? Todd Phillips, que saiu aí O irão... grande Todd Phillips. Grande Todd Phillips, diretor do Coringa, diretor de. que que mais o Todd Phillips? Se viveram casi, o que mais? Não sei mais. Ele fez aquele.
1: aquele... Ele não fez aquele com o Robert Downey Jr. também. Com o cara do... Com o cara do... Você no caso? Ah, o, é, Eu tô ligado, que é, então, é na
0: viagem. É. Puta que pariu. É. Enfim, tá aí. Todd Phillips fez um baita sucesso como... Com o primeiro Coringa, né? Que foi, foi... bilhão filme. Foi indicado ao Oscar. O Rock Phoenix ganhou o Oscar e tudo Isso. mais. E saiu a notícia... Tá rolando na Warner. uma dança das cadeiras, né? Que ele, a Warner se juntou com a Discovery. Então, teve uma dança aí de... A galera... Da galera da gerência ali, né? Então, teve gente que caiu. Gente que subiu. Uhum. Muitas notícias a respeito de como... Os caras eles percebem essa, as gravações, esse essa mau gerenciamento dos filmes da DC, que uhum. a gente sempre fala aqui. Vocês estão tá vendo, fanboy? A gente fala uma coisa que os próprios caras sabem que não tá rolando. Viu?
1: É, não é só a gente. A não gente não
0: a roda. A gente não tá sendo pago pela Disney, é. entendeu? Tipo, até os caras sabem disso. É, teve até lá a declaração sobre o Super-Homem, né? Porra, o Super-Homem tá sendo maltratado. E a gente sabe que tá sendo maltratado. Então. Tem seis anos. Não, nove anos, né? Agora o Homem de aço do... Ácido... Porra! Deve uma década daqui a pouco, é. sabe? O próprio Harry Kevin aí fica nessa coisa mal definida, ficou meio, já tá meio, tá magoado, sabe? Então, e aí tá rolando essa dança nas cadeiras aí, saiu a notícia, ah, acho que mais uma semana atrás, falando de que o Todd Phillips vai ganhar em um papel importante de ser... Esse é que é o problema, botar ele como o Kevin Feige da DC. <risos> o Kevin Feige da DC, Enfim, tá? a notícia não é exatamente essa, mas a notícia é que, logo depois disso, Todd Phillips veio às redes sociais e postou não só uma foto do roteiro de... Coringa 2, mas também a foto do Rock Phoenix lendo o tal roteiro do Coringa 2. Coringa folê, Edu. Ou seja, du. loucura 2, digamos assim. É exatamente. Então você teve, vamos lá, se eu vou quebrar essa notícia. Uh -huh. Primeiro, Coringa 2. Vai rolar, que a gente fala, Pô, vai, vai rolar o um filme, o um filme ganhou, vai ter sim. bilheteria? Tem que ter um o 2. Uh -huh. Então beleza. Vai ter o um filme 2. Aí no dia seguinte, Lady Gaga <risos> negociando pra ser Arlequina, a gente. Porra, Pepe, mano. A gente Lady Gaga, mas pera uh -huh, lá, né? Uh -huh. E a Arlequina a gente tem a Margot Robbie que, Exato, pô, que gosta, você nome, ou não, né? de, Birds of de Ave Chapina, de Esquadrão Suicida Pô, a Arlequina Margot Robbie todo mundo gosta, né? Isso. E aí a notícia de que vai ser um, pode ser, né? Pode ser, é. Um musical esse segundo <risos> filme Então tem muita coisa aí, como o professor fala em inglês, né? É, como é? é A lot to unpack Um monte de <risos> é, coisa é, pra só. gente de desembalar. desembalar Desembalar. O que desembalar. tu achou disso, Alexandre? Cara,
1: então, vamos lá. Uhum. Vamos, vamos
0: Desembalar aos poucos. É. Uhum. Sobre
1: essa questão aí do Todd Phillips, né da ele, dele ter mais poder na, na DC, eu acho que é, 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 é o esperado. né Não que seja só o Todd Phillips, mas uhum. que você seja esperado que o Todd Phillips ou o, 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 o Matt Reeves, um cara, esses caras que tiveram sucesso de público e crítica, que eles possam pensar de uma forma maior esse... Como trabalhar os, a, o universo da Tem um da cachorro DC. latindo no tem fundo?
0: Tem um cachorro. Raramente <risos> do... um a gente ouve cachorro latindo aqui no, no <risos> Ou, lugar.
1: vira lato caramelo. De... É, é da
0: de Vancouver. <risos> isso.
1: Né, é. tipo, esses caras que fizeram sucesso... eles. Pens... James Gunn. James Gunn. Eles pensarem o futuro da DC por algumas vertentes. A gente viu isso, a Marvel fazer isso com o John Favreau, com o... os irmãos russos John e Favreau tal.
0: no Star Wars, por exemplo. Ele Foi. tá agora
1: com, junto com o Filone e tal. Então, eu acho normal isso acontecer. Gostou ou não do, do Todd Phillips? Aí é o gosto, tipo, meu, seu e tal, uhum. né? Sobre o trabalho dele com o Coringa. Mas fez sucesso, a crítica foi boa e então, tal. Uhum. Beleza, ele ganhou um aval ali. Sim. Eu acho que assim, agora vamos lá. Coringa 2, né? Esperado também, mas é aquele negócio, mano. Se... Eu já acho o Coringa 1 não precisava existir. Assim, existe...
0: Alexandre, o Coringa 1 aí foi o primeiro cinema. Foi o primeiro cinema exatamente. Primeiro cinema Será que fomos justos com o Coringa 1? Ah, Será mas... que a gente não foi, não, não foi muito... A gente não pegou muito pesado com esse filme? Ah, mas a gente não pegou pesado. Se a gente pegou pesado revisitar... A gente sempre critica esse filme aí. Sempre ah, tem mas... a oportunidade de alfinetar, a gente ah, tá alfinetando. mas olha só. Eu revi o, o Coringa depois... Aham. Uhum. Eu acho ele pior do que quando eu assisti pela primeira vez. É mesmo? Ah, eu achei. Ô, louco. Ele, pra mim, já é o contrário. Eu, já come... eu gostei... Gosta mais? É, ele começou a crescer um pouco
1: mais depois. É, eu acho, ele... eu acho que, no final das contas, ele acaba virando, pra mim, um filme ok. Uh -huh. Que tem uma atuação muito boa do Rockin' Phoenix, mas que também não é nada que eu nunca tenha visto o Joaquim Phoenix fazer,
0: entendeu? É, Só lembro que você falou, eu acho, inclusive, isso lá no... É, no... porque se a gente... Lá no cinema... É, o... se você
1: for assistir os outros filmes dele, o Mestre, essas coisas, a gente já tem aquele tipo de atuação... Tipo, o próprio físico né? é, e tudo essa, essa, essa atuação dele. Mas assim, eu acho, eu acho legal. Eu acho que o, o válido do Coringa, do filme do Coringa... Hum. É ele funcionar como o The Batman do Matt Reeves funciona. Como uma graphic novel dos personagens, sabe? Uhum. A gente contar histórias do personagem. Sem você ter... Com o Snyder Cut. É, ou, sem você ter, tipo, universo expandido, ligação com não sei o que, porra, esse molequinho que tá aparecendo nesse filme aqui vai ser o, o Robert Pattinson no próximo, entendeu? Uhum. Sem, sem
0: essas coisas. Sem palhaçada.
1: Então, é, eu acho que, tipo, isso funciona bem na Marvel. A gente já viu que não tava funcionando direito na DC. Talvez funcione no futuro quando for bem feito e tal. Uhum. Mas esse formato graphic novel. Funciona legal. E eu acho que isso funciona bem no Coringa, funciona bem no The Batman e funciona bem no próprio Esquadrão Suicida da, do James Gunn, sabe? Que eu acho que ele é mais, tipo, fechado na história dele ali, por mais que e ele boa, tenha Embora que o ligações... filme
0: não, não deu muito certo, né? Eu tava dando uma olhada no é. box, box Office Módio, eu não, eu não tinha me ligado que o Esquadrão Suicida do James Gunn não fez nem 200 milhões, né? Ele não foi sucesso. Ele foi um fiche, fiascaço ah. de bilheteria. Mas vamos considerar que ele saiu durante pandemia, isso. então é uma outra... Ele não, ainda mas... saiu
1: naquele período... Crítico, vamos dizer assim, né? Que é, mas, era...
0: eu, mas as críticas foram boas, né? Só que a crítica do público que não foi boa, né? Eu lembro. É, acho que a galera, o público não curtiu muito, né? O público gostou do outro, né? Tem... Pô, mano, é, é surreal. Não dá pra entender, Alexandre. É. Não dá pra entender. E aí, ve ve
1: ve vemos chegamos é. na, uhum. na notícia principal, que seria a Lady Gaga como a a Arlequina uhum. e como musical... Aí, mano, eu acho que nesse momento, hum. esse projeto me ganhou. É sério, cara, <risos> me ganhou, porque... É uma coisa é. diferente, sabe? É tipo assim, se a gente conseguir pensar na questão do Coringa, de você trabalhar a loucura dele como um musical, uma coisa lúdica, uma coisa, sabe? Sim. Assim, porra, funciona muito. Musical acontecendo
0: na cabeça dele.
1: É. Ou até. Pra um personagem
0: lá, que no primeiro já tinha fantasiado o romance com as azibits lá, a vizinha dele, porra. Ué, é. Fácil Exato. você fazer isso. Exato. Eu acho, cara, Faz sentido, né?
1: Eu, eu gosto da ideia da Lady Gaga como a Arlequina, sabia? É. Acho que a Lady Gaga, ela tem... Ela tem... Eu te falei isso, né? Ela tem aquela coisa meio de
0: direto meio chata ali de... Chata. Nossa, mas é porque eu, pra eu fazer a mulher do Eu House acho que, Eu acho que esse é o problema. É. Esse é o problema é que estão estragando a Lady Gaga nisso, aspecto. Porque uh -huh. a Lady Gaga é... Mano, a Lady Gaga é foda. Ela foda é um pra caralho, puta né? talento, ah. cara. Mas... Ela. Isso, essa mítica mística criada em volta dela é que tá estragando. Uhum. Aí, em parte, é culpa própria dela, de falar: ai, a, 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 incorporei a mulher. Isso. O sotaque ficou comigo durante. Você... Tipo, mulher, mano, não é por aí. É, é, é. Não anda, para de andar com o Diário de Leto. Para de andar <risos> com o Diário é, de Leto. Para de andar. Anda... Começa a andar com o Samuel Jackson, que falou esses dias aí que meio que tá cagando pro Oscar. Uhum. Tipo, ele prefere muito mais fazer o Nick Fury do que e fazer o Mace Windu uhum. e tá com Light um Lightsaber na mão do que tá fazendo um filme pra correr o Oscar Bates. sim, tá, corre, tá errado ele? Óbvio que não, não tá ele errado. Ele tá ganhando o carinho do povo. Tá? Ele não tem ele não tem prêmio, mas ele tem o povo. <risos> ele não tem reconhecimento da academia, mas ele tem o povo. Mas ele tem o povo, é exatamente. Eu Exato. acho
1: que, cara, eu gosto da Lady Gaga. Se assim, a gente viu lá o Nasce Uma Estrela, eu acho que ela arrebenta, sabe? Tipo... Eu acho que tem, e E ela fazia uma, um papel meio de loucura, assim, sabe? Tipo, uhum. essa coisa... No House of Gucci, eu acho que ela, ela faz bem aquele, aquela cena em que ela tá tomando café na neve, sabe? Que ela tá meio uhum. que ameaçando a mulher. Tô ligado. Pô, tu vê que ela, ela consegue entregar essa... Ela essa é boa no olhar, né? É, essa periculosidade, assim, só tipo no olhar e tal. Verdade. Então, eu gosto. Eu gosto da ideia e eu, eu me amarro na ideia do, de ser um musical, assim. Mesmo você, você vê a galera... Odiou a
0: ideia. Porra, né? eu lancei, lancei um Reels né, em um TikTok. Eu fiz uma montagenzinha. Chega a ver? Foi uma montagem abdia com Tocando a nada Day of Sun do La, La Land. Com aquele teste de câmera do Coringa uhum. e tal. E aí foi, uma, foi muito legal para colher, a, a ver os comentários da galera. Muita gente não gostando. Ah, eu não gosta de musical. Ah, que não sei o quê. É. Nossa, musical é uma coisa velha da, da indústria. Não sei o quê. É, eu acho curioso, assim, como a galera não, não tem... Não tem interesse realmente de ver coisa diferente, sabe? Tipo, de não aceitar uhum. que a coisa do musical, ela não é a vida real. Ela é uma coisa lúdica. Sim, total. Ela não é, né? Não é verdade aquilo ali, sabe? De você... É... Acho que a gente tem falado isso aqui no Cinema, sabe? De consumir obra. Acho que a gente tá tão obcecado nessa coisa de obsessão pelo plot, de ser coerente uhum. do fotorrealismo do real, que a gente tá esquecendo de ver esses filmes mais que não tem muito compromisso com... Com Aham, nada, sabe? É. Explora outras coisas e vai pra outras... E eu digo isso num cinema blockbuster, mainstream. Não tô falando que no cinema, independente, você vai achar claro. filmes que vão nessa onda, sabe? E eu, eu vejo, eu fico meio, meio assim, meio um pouco de chateado de ver a galera não, não aberta a ver ah. outra coisa, sabe?
1: É, e eu acho que o musical, por mais que... As pessoas falam de musical de uma forma tão
0: pejorativa, né? Lembrando que musical, ele já foi o filme de herói da Hollywood, não é? Total, é, exato. Pra então, você ver. Pode daqui a 50 anos estar tá a galera falando de filme de herói... É. Essa coisa é ridícula, esse cara com essas roupinhas. <risos> diverso, que, epat... que palhaçado. Mano, né? é. vamos lá, vamos ver se a gente vai estar até lá. Pois é. Vamos estar por aí.
1: Mas eu acho que assim, o musical, ele consegue trabalhar diversos estilos de musicais uhum. dentro
0: do, do próprio gênero, sabe? Porra, só ver o Cantando na Chuva, que é o maior exemplo aí, que ele faz diversos tipos de música. Não, é, é, música é clássica, mas uhum. o estilo de dança Exato. e de setup é totalmente diferente. É isso, se a gente pegar, vamos lá, se a gente pegar um Boulin Rouge, Porra, maravilhoso
1: Ele é um estilo de filme totalmente diferente de um Sweeney Todd da vida Lá do Tim Burton Totalmente diferente Que é diferente do... Que é, já é um pouco mais parecido Mas também é diferente do West Side Story do, do Spielberg agora Verdade Sabe, então tipo você tem vários estilos de como fazer Que é diferente do The Prom, do, do Netflix, entendeu? Mas,
0: que você foi me lembrar dessa merda desse filme?
1: Mas é porque a gente tem que mostrar, né? Tipo foi um lixo Vai ter inclusive agora o Matilda, né? Da Netflix. O novo, né? Musica... Que é o um musical da Brother. Que eles estão adaptando. Emma, Emma né? Thompson, né? Legal, é. legal. Então, tipo, eu acho que é um gênero que você consegue trabalhar bem, sabe? Você consegue uhum. trabalhar. Pô, se o, o, o Coringa. A gente tem isso na. No, é no Esquadrão Suicida que tem a cena da, da Arlequina com as flores, né? Sim, é, é no sim. No segundo, né? É, é,
0: um bom exemplo. Entendeu? Tipo, você consegue fazer uma Os cena. do passarinho, passarinho em desenho animado é, e tal. Então, é, então,
1: tipo assim. E eu acho que, sei lá. Eu até falo do Sweet Todd, mas eu acho que. É, hum. é, que é um, é um musical dark, sabe? Uhum. Que é uma coisa que você não precisa ser, tipo, colorido. Não. E, e, eu adoro o Eu também gosto. Espalhar fatos, essas coisas assim. Você pode ser uma coisa sombria, violenta, sabe? Com sangue, uhum. com, com tudo isso. Você pode fazer. Dá por Dá pra você fazer uma, um monte de coisa. Pô, você pode fazer um musical dentro do Arkham,
0: Uhum. Sabe? Como
1: se fosse uma, uma coisa meio maluquice. Eles é porque presos. tá preso, né? Tem que é. lembrar
0: disso, né? É. Dentro do arco. Eu vou falar, mano. Tem uma cena. Eu nem tinha lembrado nisso. No último jogo do Batman, o Knight tem uma cena de musical com o Coringa. Ah, é? É. Que é inclusive uma das cenas que eu acho muito. É uma das melhores do jogo. E, e ela, a versão dela, tem a versão dublada dela no jogo também. Pelo Marcos uh -huh. Simões, que dubla o Coringa no Cavaleiro das Trevas. É, era... é muito maneiro. As duas versões, dublada e. e, e é, em português e em inglês. As duas são muito legais. Uh -huh. Porque o Batman, ele... o Coringa tá dentro. Dentro dele, né? Ele, o Coringa morreu no jogo, assim. Então, ele fica vendo o Coringa. Aham. Uh -huh. Indo e voltando. É muito maneiro. Eles fazem uma brinca, aquela brincadeira da câmera passar por trás do, das costas do Batman. Aí, uma hora... Se mudar. É uma coisa, mudar a cena, assim. É muito legal, sabe? Eu não lembrava disso aqui. Então, você vê que... E eu acho que o Coringa, ele é um personagem teatral. É, pô. O que permite no, isso? No Twitter, você
1: vê, a gente pega o, o Tim Burton lá, o Jack Nicholson, né? O, o Coringa do Jack Nicholson. Porra! Que ele tem a cena dançando a música do Prince numa, pa, numa é. parada no meio da rua e tal. E ele hum. termina puxando uma arma e dando tiro no Batman, entendeu? Exatamente. Então, tipo, não é porque, porra, vai ser musical,
0: vai ser idiota, vai ser bobo, vai ser... Não Ou sei vai que. ser um... É, o, que é aquela parada, né? Também, ah, musical romance... É, exato, não precisa ser Não, não precisa ser, e eu acho que a, a coisa De você ter uma, uma performance Como a Lady Gaga uh -huh. Ela pode trazer uma parada muito maneira, né Porque o, o Joaquim Phoenix já tinha feito lá o Walk the Line lá, O Isso. Johnny Juni Johnny, é. Johnny Juni em português, Walk the Line em inglês Isso é. Tá, show, eu tava, fiquei na dúvida <risos> Né? Que, tipo, ele prova que ele consegue cantar, consegue ele convencer de que ele tá cantando. Sim, e é muito
1: legal porque ele canta imitando o Johnny Cash numa parte do filme. Uhum. Em outras partes ele dubla. Então, só que como ele Bom. já fez o, o, a voz antes, você não percebe várias vezes, quando ele tá dublando, isso, isso é legal, eu acho, eu acho é. Que... O filme do Cazuza faz isso, sabe? Tipo lá, o eu Daniel, nunca vi esse filme. O Daniel Oliveira, né? Daniel Oliveira, ele canta e aí eles pegavam a voz dele e juntavam com a do Cazuza pra fazer uma coisa mixada. Então, pô, dá pra você fazer sem pra ser o... Pra não ser Bohemian Rhapsody. É. <risos> Inclusive, eu, pô, fui assistir o Lightyear agora e hum. tava o, o pôster que vai ter uma biografia musical da Whitney Houston. Eu nem
0: sabia disso. Ah, é o Ana e Sambar, né? Eu só esqueci a menina que vai fazer ela.
1: Só que aí eu vi escrito em cima, assim... Dos mesmos escritores de Bohemia Rhapsody. Escri
0: escritores? É, é. Porra, do... não sei <risos> dizer nada, mano. Eu falei assim, é, tá Você bom. Quer dizer nada, que de... eles caras escreveram o um filme do Bohemian Rhapsody Mas é pra ter o
1: Bohemian Rhapsody lá, que foi um, um, su um sucesso,
0: né? É, o sucesso da galera. Mas eu, eu vou te falar, eu acho que, eu, eu também, mano. Eu tô comparado. Eu acho que quando ele teve essa ideia de falar assim, ah, de ser diferente, uh -huh. só é o que eu tô falando. O fato de ser diferente, eu tô dentro. Sim. E o fato de ele não estar conectado com o universo, eu tô dentro. Se a gente tá falando isso aqui, a gente vê que é o mesmo discurso. Falando de mar, falando de DC. É a mesma coisa. Total. sabe Sabe? É, aí a gente fez a brincadeira de qual filme que o Todd Phillips vai copiar, né? Vai se inspirar. Vai se inspirar. E aí teve alguém que falou no meu tweet do New York, New York, do Scorsese. Uh -huh, que uh -huh. Tem o De Niro e a Liza Minelli. Isso. E que, pô, a Liza Minelli, jovem, lembra muito a Lady Gaga. ela já apresentar o Oscar esse ano, Você apresentaram né? o Oscar esse ano. A Liza Minelli, ela tem problema de saúde já isso. e tal. Então ela já tá bem debilitada e tal. Mas você vê que... que você consegue ver as cordinhas se conectando, uh -huh, sabe? Uh -huh. O meu problema, com, só com tudo isso, é o que você falou no começo, de... Você pegar Ah, esse... Eu entendo a, a perspectiva dos produtores, tipo, porra, a gente teve esse projeto pra esse cara aqui, esse cara fez miséria. O projeto mandou bem pra caralho, foi muito dinheiro, prêmio, pô, ele sabe alguma coisa. E é o um puta projeto que era meio desacreditado, né, no início. Sim, assim, a né? gente achou uma merda, ah. pô. Porém, eu não acho que você, dependendo do que eles... com a ideia deles, uh -huh. o, o cara ter feito... o Matt Reeves ter feito o The Batman de uma maneira, não quer dizer que ele é um cara que sabe pensar universo compartilhado. Não quer dizer. A galera falou do James Gunn por causa do Peacemaker, por causa do Esquadrão Suicida. Ah, então o James Gunn tem que ser o Kevin Feige da DC. Uhum. Não necessariamente, brother. Talvez o James Gunn... Talvez, é, se ele virar o Kevin Feige, ele deixa de ser o Ke James Gunn. No uhum. sentido de ele deixa de ser o cara que vai estar tá fazendo essas obras. Ele tem que ser o, o, o produtor, o organizador uhum. da conversa como um todo, sabe? Então, é, é, eu acho complicado que esse foi o erro que a DC cometeu com o Zack Snyder. Total. Verdade. Traz Zack Snyder pra fazer o Man of Steel, ah, esse é o cara que vai comandar. Mas o Zack Snyder não, não sabia fazer multiverso. Uh -huh. um, universo, melhor Veridade, compartilhado. É. Então esse é, que eu, esse é que é o meu problema com essa ideia, sabe? De tipo, ah, o Matt Reeves fez... Todd um uh, Phillips? Ah, Todd Phillips agora vai ser o capitão e, e pitar caixa. Oh! É... Yeah. É. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
1: Tem que saber, é, exato, qual é o poder dele nisso, né? Pois Será, é. é um poder de curadoria.
0: Porque no, na notícia, parecia que era transformar ele num Kevin Feige exato. da DC. É, Aí é, eu é. já fico assim, mano, é. não, 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 não. Não, não. É um cara que, beleza, a gente já falou aqui do... do Primeiro Coringa, que, que cresceu pra mim, você diminuiu, mas não dá pra negar que o filme do Coringa é um filme que, porra, mano, é um puta requentado do que é. já foi feito antes. É uma coisa meio
1: burocrática,
0: né? A gente vê que é uma direção burocrática. É, eu, eu acho que existe um, um talento e uma criatividade e um reconhecimento nisso também, de você é, eu pego isso e pego aquilo ali que parece que não faz, não combina, aí você bate no identificador e combina. Que é o né? que o Tarantino faz, por exemplo. Uhum. Eu acho que tem, um, tem um, um, uma coisa da gente louvar, isso acho, acho louvável esse tipo de parada. Mas... Ele acho que ele bebe demais da fonte do, uhum. dos, dos filmes do Scorsese Sim, no, no primeiro Coringa, sabe? E a gente vai ver nesse segundo o que, é que ele vai fazer. É, porque, vamos dizer, se ele... Beleza, se ele no primeiro,
1: ele quer fazer... Pô, ele se inspirou, né? Assim como o Matt Reeves também se inspirou lá no Seven, nesses outros... No Zodíaco. No é. Zodíaco e tal, no, no, no David Fincher. <coughs> Mano, beleza. Se eu, o, o, pont, o pontapé inicial é pra isso, sabe? Eu vou pegar essas referências pra dar uma... Nessa, Chave tipo, de ignição, né? É, de ignição. E você joga lá no alto, né? Você... Eleva a qualidade para depois você poder ter mais liberdade para fazer o que você quer? De boa. Sucesso. Aí eu, eu concordo até... Dou o braço a torcer para o Todd Fitt, entendeu? <risos> mas, pô, se chegar nesse segundo e ele, faz, e ele fizer a mesma coisa... Sabe, pô, sei lá, que nem a gente falou. Ficou zoando, mas é, é uma brincadeira que fundo de verdade. Pô, vai se inspirar no... Vai se inspirar em... em qual Iker. filme que ele vai copiar? Em qual, entendeu? Vai, pô, vai fazer o um embalo de sábado à noite, que você tem uma... Porra. Você tem uma, uma cidade tão decadente quanto da época que ele, que ele tá fazendo o um Coringa Footloose. também. Coringa é o cara que vai chegar pra...
0: Let's é. dance! Tá
1: chegando no Arca, né? Agora, Porra. pô. Que é proibido dançar no Arca. É. Aí ele chegou
2: lá e vai
0: fazer Dirty Dancing. Pode ser. Na verdade, imagina que cada música ele copia um filme.
1: <risos> né? É uma coisa tipo... Qual foi o filme, Série, sei lá, o que, uhum. que a gente viu isso? Que era os filmes que, passaram, que, era que a pessoa tinha... Eita. Ah, é o... É o, é o WandaVision. Isso, WandaVision. E aí, assim, todos os filmes que ele viu como Coringa, que ele via sozinho, ou ele via com a mãe dele lá, sei lá. Exato. E ele começa agora a,
0: a, a vislumbrar né? isso aí. Fudeu, é. fudeu. Mas, mas a gente sabe que o Todd Phillips voltando a fazer o filme é o que a gente pode esperar ele no tapete vermelho com aquela carinha presunçosa, aquele biquinho. É, é. Ele nas mesas redondas. Foi o que eu te falei, cara. Eu acho que, assim, quando eu pensei no filme, eu falei, porra, maneiro
1: para projeto dentro. Aí tu imaginou a cara dele. Aí eu começo a pensar, pô, o Todd Phillips vendendo o filme. ele no round table lá, tipo... Nossa, eu sou muito foda esse filme que eu fiz. Ninguém nunca pensou nisso. Falei pro
0: Alexandre, coloca ele do lado do Colin Trevor, os dois lá. Não, porque o meu filme, eu fiz desse jeito. Aí, porra,
1: a Lady Gaga falando que ela vai fazer um, vai fazer um estágio num hospital psiquiátrico. <risos> sabe, pra aprender a ser a,
0: a, a Quinzel. Eu falei, joga o Diário de Letra nessa mistura, tá, mano?
1: <risos> joga! Ele aparecer lá, tipo, no meio da música, sabe? Ele aparece lá. Ele como lá, o Coringa como do outro é, Coringa, eu falei pra eu né? jogar o Diário de Letra, mas ele é assim, um outro personagem. Ah.
0: Ele não é o... Vai mas... o doutor Michael Morbus.
1: Mas... Nossa
0: <risos> senhora! Olha só, Alexandre. O que, que a gente vai falar essa semana aí no cinema? Olha, a gente tava... A gente fala se tomou. Papo morto. velho, hein? Já era pra gente estar tá falando de outra coisa aqui. Mentira, sacanagem. Já passou, sagará. né? Esse avião
1: já passou, né? Hum. A gente... A gente tava falando... É porque, de... na verdade, Alexandre,
0: é porque a gente tem medo de falar um filme que não tem lacração. A gente tem medo de um filme que desafia isso. Desafia a tem A agenda. Agenda. Agenda progressista. Agenda progressista, globalista, sei lá, Bill whatever. Bill Gates, Davi. Bill Gates, Paulo Freire, joga tu de nós, vai, name <risos> drop, vai, vambora. A gente é. tem medo, é por isso que a gente não fala. É aquele cara lá, o Jorge Soros. Jorge Soros, a gente não tem
1: coragem de falar as coisas. <risos> é, então a gente vai falar aqui hoje, a gente vai fazer toda a nossa crítica a esse filme de machos e bandeira americana. <risos> machos suados, corpos
0: sarados e clima de azaração. De calça
1: jeans, que é... Top Gun Maverick.
0: O grande sucesso do verão americano, né? O grande. E a gente já tava meio que. A gente falou isso aqui. Pô, o Top Gun ele poderia ser. tudo filme. pra ser. A gente ser falou o filme tinha. desse vídeo, desse verão que tá meio. Tá morno. É, tá morno, né? Gente... Aqui, aqui tá frio, né? Mano, aqui tá frio, tá? A gente tá. Na... tá falta uma semana pro verão, né? É, semana que vem. Falta uma semana pro verão e tá frio aqui, vão coisa, tá chovendo, tá nublado, tá tipo clima de outono. Ah, assim. teve um pedaço aqui de BC, né, da, de British Columbia, que nevou. Nevou. Esses dias. Então, assim, tá, tá, tá no clima, tá um verão morno. Hum. E o cinema também. Acho que o cinema blockbuster tá morno. Tá. O cinema independente é legal. Os filmes mais fora de circuito, do circuito os filmes mais independentes, tá maneiro. Aham, uh -huh, sim, sim. Tem sim. aí o Tudo ao mesmo tempo em todo lugar, que tá pra mim o filme do ano, tá saindo. Tudo. Tem o Man lá do. do... Alexandre Galaz, é, tem o X, tem o SRRR que tá na Netflix dos Indianos. Tem o The Northman. The Northman, então esses filmes mais menos... esse bem que o Northman, eu acho que ele é mais blockbuster ainda, né? Mas não ah, mas, tanto. É, mas a ideia é um circuito é, reduzido. Vamos esse dizer, circuito é, reduzido. É. Esses filmes estão brilhando, agora o, o blockbuster... Tanto que a gente falou aqui do Jurassic World Dominion, né? não tem ninguém pra competir com ele.
1: É exato, não tem nada. Porra, gente. se
0: você imaginar, eu tava pensando nesses dias assim que eu falei. É o
1: Lightyear, né? Que vai entrar
2: agora.
0: É, não, eu virei, foi engraçado, eu virei assim, esse fazer uma pequena tangente, aqui, eu tava essa semana pensando sobre o canal, né? Eu falei assim, pô, será que eu volto a fazer review dos filmes toda semana? Eu parei de fazer isso porque me cansava, toda semana, tem que fazer, falar do filme da semana. Aí eu falei assim, porra, será que vale voltar agora? Porque mudou completamente antigamente, você tinha, sei lá, dois, três lançamentos numa semana. Uh -huh. Aí era horrível você ter que fazer vídeo pra isso. E não só isso, agora você tem menos lançamentos, mas eu sinto. Opa, tá errado, hum. mas eu sinto que o público, essa ansiedade de ver meio que arrefiou. Uhum. Eu sinto que a galera hoje, a gente já falou isso algumas vezes, da galera meio, ah, como sai o stream, eu vejo. É. Eu tanto te falei do Lightyear, eu quero, eu quero ver o Lightyear, mas eu falei, porra, eu, acho que eu, eu consigo esperar 45 dias pra ver em casa.
1: Ah, eu vi, eu, eu recebi uma mensagem essa semana aí, agora, né, quando eu vi o filme, a pessoa fala, ah, não, vou esperar, vou ver no, vou ver no, no Disney Plus. É, a galera tá falou,
0: ainda não vi, acabei de ver agora, eu até falei, Pô, eu até falei Pô, vale, vale a pena eu fazer vídeo do Top Gun pro canal? Eu já passou, tá muito velho, uhum. eu falei, não, eu acabei de ver agora, isso aqui. É, não. Então, Cara... acho que meio que né, mudou isso também, né? a galera tá menos ansiosa pra ver assim. Ah, né? total,
1: a sessão que eu fui assistir agora, no domingo, no dia dos namorados e tal, tava cheia, mano. Tava cheio aí, assim. Tava cheio Um filme que já tem Três semanas três já Três semanas que Tu passou. viu, tu
0: tava no Brasil ainda Pois é,
1: eu assisti lá Inclusive vou, vou fazer o um agradecimento dá, dá um salve Não, vou agradecer ao A duas pessoas Uma pessoa não posso falar o nome Por que não? Porque ela me passou o contato de, da, hum... Das paradas da Paramount E pediu um... Sigilo, Sigilo. É, Mas ele sabe quem é Tá bom Então tá
0: agradecido Tem que dar um nome fantasia aí pra ele <risos>
1: E eu agradecer ao camarada... Sombra. Cadu Moura, que fez o contato também com a... a, a... Que,
0: que, quem? Sérgio Moura? Não,
1: que está maluco. Sérgio Moura o cara... Cadu Moura. Cadu Moura. É, que ele fez o contato com o pessoal da Paramount lá do Rio, também conseguiu pra ir lá na cabine da... É isso aí. Lá pra assistir, foi, show, foi de show de bola. Foi muito Cinema,
2: fazer. uou, uou, uou. <risos> é. Mas é isso,
1: cara. Tava lotada a sessão. Tia... Mano, tinha um grupo ah. que foi muito foda. Eram os caras mais coroas, assim. Ah. Eram umas três... Não, era três mulheres e dois caras. Hum. Eles estavam com camisa do Top Gun. Porra. Eles fizeram a camisa com o óculos escrito Top Gun. A outra tava escrito...
0: Viu como é que vai vale fazer camisa pra ir pra
1: premiar? Pois é. Tô te ah, que eu te tô... falando eu tava tá falando em com afriga colechada. Talk to me, Goose. A mulher tava com a camisa escrito... Agora essa... que eu
0: fui ver a tua, tu, tu o quê? Tu falou que é vindo do Top Gun?
1: A minha da Bélgica. Ah, acho tá. Uma sim. maneira a camisa. Pô.
0: É é só o um Bezinho com as cores da Bélgica. É, galera, dá pra ver aí quem tá, quem é. tá vendo no, no vídeo. Mas é isso, lotada
1: a sessão, sabe? eu uh -huh. tipo, acho que. Eu acho que tem um pouco disso. Acho que ainda tem a galera que quer assistir logo, sabe? Tanto que, pô, a gente comprou ingresso pra ver o, tam, o Thunder o Thor, Amor e Trovão. Pô, na hora que eu fui comprar, já tinha lugar pra caralho vendido. Tava liberado? Não, já tava vendido ou tava liberado? Não entendi. Não, não, na hora que abriu, que liberou, que eu te mandei mensagem e falei, ó, ah, vou comprar.
2: Uhum.
1: Aí, tipo, mano, já tava com muito lugar vendido na sala, sabe? Então, tipo assim, a galera tá. Ainda tem essa galera ligeira pra ver, mas eu uhum. acho que é depende do, do que é
2: do
0: que Mas é, é o que a gente ver. falou, né o contraste, né? A galera que vai esperar o streaming é. e tem a gente que, pô, a gente vai quer ver na estreia, vai pagar um cinema mais caro pra ir, vai Isso. ir no IMAX, vai num cinema VIP pra ver e meio que, é, é engraçado, né? Meio que polarizou essa... É, tanto que a gente vê, é.
1: né? Os últimos, os últimos grandes lançamentos dos Estados Unidos, essas coisas, que eles têm pô, primeira semana, porradão na segunda semana cai 60%, 70% de, Eu, de
0: público, Mudou sabe? muito, né?
1: É, você não tem mais aquela coisa assim, beleza, o cara se mantém, o cara se mantém por 3, 4 semanas em primeiro lugar, mas, pô, na primeira ele fatura 100%, na
0: segunda ele fatura 20, entendeu? Pois é. E então vamos falar aqui sobre top... <risos> Gente, olha, eu vou pedir desculpa, eu esqueci de falar, mas eu tô doente há uma semana, então minha avó tá uma merda, tá? E eu tô tossindo aqui, então foi eu achei que eu tava convidado de novo.
1: Pô, tu nem tossiu nenhuma vez ainda, pô.
0: Como? Tossi já? Aqui? Já? Tossi durante... Você não tá prestando atenção. Tô... sim já. tu, si, porra. tu si, quem porra. Tossi ou não tossi? Fala, Alexandre. Não tossi? Tu tossi. Tu não tossi, não tossi. sim porra. Tô, tô aí, eu fiz dois testes do Covid, já falei, mano, tô Covid, não é possível. Mesmo é. sintomas, igual, a garganta arranhar, tudo, falei, aí deu negativo os dois. É, 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 Covid,
1: delay da Covid da outra
0: vez. É, não, mas achei que era, não, mas achei que era possível, porque eu já não tô usando máscara mais em lugar nenhum. A gente viajou, foi para ato e tal, eu falei, ah, mano, uh -huh. pode ter acontecido de boa claro. e tal. Mas, mas isso é foda, que eu tenho um brother meu que ele sempre fala assim: Ah, mas a vida tem que voltar ao normal. Se a gente pegar é igual uma gripe, né Aí você conversa. Eu falei, mano, mas ainda é uma experiência merda. Ah, Se assim. eu puder evitar essa experiência merda, seria maravilhoso. Aí, Aí eu voltei a usar máscara, né? Eu tinha, tinha desacostumado total. Fui esses dias na clínica, lá do dermatologista, botei a máscara e falei, que merda, né? É uma merda, né? Ficou dois anos essa bosta e agora eu É pra desacostumar, foi muito rápido. É. <risos> <risos> pra acostumar, também demorou pra caralho depois. Exatamente. Então, ó, é por isso que eu vou tá uma porcaria, tá? Ó, Top Gun Maverick com spoilers aqui, como a gente já falou, já tem um tempo que saiu o filme, mas, mano, tem spoiler, realmente? Pra estragar as experiências, tá vendo? É, não, não
2: tem, tem? Não tem,
0: não tem. Então, a gente vai <risos> falar que tudo o que a gente achou sobre o filme, inclusive ler as mensagens dos fãs sócios, da galera que patrocina, que dá uma granita pra gente, né, para apoiar o nosso projeto, se você quiser fazer o mesmo, vai lá em clube.cinemoupodcast.com, beleza? Demorou? E aí você te, te joga lá no grupo, no, no nosso Telegram, que aí você consegue falar com a gente, consegue mandar as mensagens, então é, é um caminho, e consegue ver o nosso calendário de publicação também, porque como a gente né, falhou na semana a semana anterior à outra, Isso. a gente já fica, avisa a galera lá, a pessoa já fica sabendo, já sabe a dança das cadeiras, essa semana quase não rolou de novo, porque eu tava doente, pois então, é é sempre um jeito legal de ficar sabendo o que tá rolando. Então, clube.cinemopodcast.com é a melhor forma de você apoiar um projeto que você gosta. Se você gosta, você tem que apoiar. É assim que funciona, caralho. <risos> nada, nada cai do céu, nem cairá. Da... Show? Ó, cinema, cinema musical. Que essa voz aqui. De... No tema do, de Coringa aí, Folia 2 aí. <risos> Não, folia 2. <risos> folia 2. Folia 2. Folia. É. Enfim, gente, vamos lá. Top Gun Maverick. Lembrando, eu sou um, um cara. Recente que viu o Top Gun, tipo, ano passado, quando você comprou o é. seu, seu Blu-ray 4K. Foi esse ano, não foi? Foi ano passado, doidão. Caralho. Comprei a TV em junho do ano passado. Foi logo depois que eu comprei a TV, tu ah, trouxe é? o Blu-ray pra gente ver. E aí a gente viu, foi maneiro. Pô. Puta aquele dia foi muito maneiro. Dia maneirinho, a gente fez uma comidinha maneira, sentou ali no sofá, já tava sol, tardezinha. Uhum. Sabe, Tiaguinho tocando a música. A gente viu o Top Gun. É Tiaguinho tocando uma música. Ele tava aqui, o Tiaguinho. E <risos> aí foi muito. Pô, foi maneiro. Foi legal ver o filme. Porque eu nunca tinha. Eu já tinha visto a da Tarde, mas não lembrava nada. Mas foi muito legal. E eu falei isso contigo, né? De ser. Uh, o cinema, como eu falo, é né? o cinema como retrato de uma época, né? De, de refletir. Ele se. Cara, não só. Acho que rola. É, tipo assim, quem vem primeiro? Ovo ou a Galinha. Uh -huh. Ao mesmo tempo que eu acho que o Top Gun é um ótimo retrato da época, ele também ditou. É, é exato. O que a gente compreende a nossa interpretação ou do que era aquela época uhum. dos anos 80, sabe? Isso. A maneira como o Tony Scott filmou certas coisas pra época em questão de tecnologia... A
1: ideia era muito, muito avançada, era muito fora da... do que tava sendo feito, total, né?
0: Total, total, total. Isso, assim... Então, se assim, pra esse filme novo, eu até... Eu, eu tinha interesse porque eu falava assim, mano, se demorou 35 anos pra fazer, é porque tem uma boa justificativa pra uhum. rolar. Porque, tipo assim, não é porque o Tom Cruise precisa de dinheiro. <risos> Nem um pouco. Mesmo. Ele não precisa. Ele, ele é um cara que, mano, ele é o mestre dos projetos dele. Uhum. Então, se ele decidiu fazer agora, é porque deve ter uma boa razão. Isso. A gente viu, né? O primeiro teaser foi em 2019, né? Esse filme já tá pronto é, há muito né? tempo. Então, assim, era um filme que eu tava assim, mano, quero ver, mas não tava. Ah, caralho uhum. e tal. E bicho, mano, eu vi não eu Te falei, né? Fui ver no, no IMAX lá. Meia-noite dormi, de domingo pra segunda. <risos> e foi uma experiência muito, muito agradável, cara. Acho que foi uma experiência... Quando eu tava vendo o Top Gun Maverick, foi uma vibe, assim, de, tipo... Da experiência do cinema. Isso, Essa coisa que a gente exatamente. tá falando, de que parece que morreu com a pandemia. A gente não sabe realmente se isso vai voltar. Eu acho que isso foi o filme que... que... Por que ele te... aconteceu isso, eu não sei dizer. Uhum. Por isso, uma, 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 um, ele é uma... Ele mostrar algo que a gente não vê normalmente em televisão, a gente não vê em série... As coisas, né? Hoje em dia tem muita coisa que a gente... Que tá no cinema, mas que as é séries meio que conseguem, a certa forma, replicar em é. questão de escala, de produção. Mas é pra ele mostrar coisas coisa que... Então, tem essa vibe de, tipo... Não, isso é uma experiência que você só tem no cinema. Que, sei lá, a última vez que a gente teve isso era o quê? Avatar? Sei lá, sabe? Então, é. tem essa, essa vibe. E de ser é um filme muito despretensioso. Muito... Sem marra. Uhum. Por mais que seja a galera marrenta no filme, eu acho que o filme <risos> em si, ele é muito sem marra. Ele é muito uhum. de boa, assim. Ele é sim, muito... Sim. Yeah! É, não, ele não... Let's go, bros! é tipo meio supla, assim, let's go, kids! <risos> let's fly! Do some push-ups! É, ele não é
1: um filme que quer é ser tipo assim, olha só como eu sou foda, entendeu? Tipo, do tipo, olha Colin só. Como... Trevor. É, não, é, não é só Colin Trevor, né? <risos> mas tipo, sei lá. Vou qualquer... falar muito
0: mal de Jurassic World aqui nesse
1: programa, tá? É, não, mas eu acho que é tipo assim, sei lá, um filme, uma coisa do tipo. Não tô falando mal do Nolan, tá? Mas do tipo assim, o filme do Nolan já chega carregado. Por uma encebada toda que ele dá no lançamento, na produção, no caralho, não sei o que, Vamos entendeu? lembrar do
0: Tenet em 2020.
1: É, esse filme aqui, ele é um filme que vem da produção, todo mundo falou pô, foi legal.
0: Todo uhum. mundo falou pô, foi maneiro, você via quando... Até porque se a galera não falar, o Tom Cruise já dá um mata Leão, é. apaga na hora. Ah, mas eu acho... Você viu que ele falou de Maia Stella? Estela? É hoje essa notícia. Não. Que o Maia Stella falou que depois de ter, tanto ter feito as paradas ao voo e tal, de que encontrou resíduo de óleo dos caça no, no sistema circulatório dele. Eu não sei nem como é que isso é possível. Isso você pode... ação. É, é. E que ele mandou um e falou assim: Eu nasci já com óleo no meu, no meu sistema <risos> circulatório, moleque. Mandou um alérgico, mandou um. Um. Nem, um, um. um babiscadela, né? É, é. Eu acho que o Tom Cruise, é, mano, chefe abusivo, tá?
1: É, mas eu acho que do tipo assim: Beleza, por mais que a galera possa dizer que o sempre ah, é bom, porque o Tom Cruise vai chegar hum. e pode cortar a toazinha internamente ali. Pô, o Glenn Powell lá, né, que faz o, o Hangman, ele também deu uma declaração de que não é fácil trabalhar com o Tom Cruise. Eu vi. Ele é. fez uma declaração que, é, que eu acho muito <coughs> maneiro. Ele falava assim, olha só, Tom Cruise é um cara que entra no avião, voa três vezes por dia e foda-se pra ele, entendeu? Pô, a gente não aguenta. Então, pra quem tem que trabalhar com esse cara, é complicado. É difícil. Não é, tipo, as mil maravilhas, não é ótimo, tudo ah, porra, um arco-íris colorido e tal. Não é.
0: E, mano, eu acho isso super justo os caras falarem isso, sabe? É, não e... dá pra você... Porra, hoje eu tô com um pouco de preguiçinha hoje eu vou só só olhar e-mail, o que a gente faz, sabe? Aí o Tom Cruise joga numa piscina cheia de gelo. Aí não, né? Então o Tom Cruise lá como Let's go, kids! Let's fly! <risos> eu falo, porra, irmão, cara, cala Pô, a boca tio, tio porra, hoje... Segunda-feira, irmão, caralho, mano, o cara lá bem chato, cara. E galera, sabe, com preguiçinha assim, tomando um cafezinho ali no, né, no no bufezinho ali do estúdio ali, do, do, do set, né? Tomando um cafezinho Comendo um que, um peito de peru ali Com uma tapioca, sei lá ah. Queijo em Minas Ali de boa, na moral Chego na... Hoje, hoje vamos levar leve Hoje ah. é a cena é facinha Let's go, kids! Não, e ele chega e fala assim Não, então, troquei A cena troquei. de hoje não vai ser essa Hoje a gente vai
1: voar Hoje a gente vai fazer um combate Não, aéreo. hoje
0: as cenas são só a flexão de braço <risos> o dia inteiro flexão de baixo. <risos> não sei quantos ângulos de câmera é diferente. Como a gente tem que falar que vocês fizeram o dia inteiro, vocês vão fazer o dia inteiro, de manhã e é. tarde. E não né? é flexão de pescoço, não, tá? Não. Flexão
1: de braço. Não é flexão do Bolsonaro, não. É. Exato. Mas então, vou... ah. do Top Gun, eu, cara, eu gosto muito do primeiro Top Gun. Né? Eu gosto uhum. muito do Tony Scott. Eu acho que o Tony Scott é um puta diretor que as pessoas não dão o valor merecido pra ele. Assim, pô, você é um diretor mais pop, né? É, e assim, é o, o irmão do Ridley Scott, sabe? Ele meio irmão que, feio. É, ele meio que fica na sombra do Ridley Scott, assim. Mas, pô, mano, você pega o top, próprio Top Gun, o Maré Vermelha, porra, uhum. o Inimigo do Estado... Dias o Dia de Trovão que você falou? O Dia de Trovão. O Dia de Trovão não é um bom filme. Ok. Mas ele é bem dirigido. Mano, o Dia de Trovão tem uma cena uhum. que o carro do Tom Cruise tá vindo lá longe, assim... E a câmera vai, tipo, chegando nele, assim, sabe? Vai dando um zoom e pegando ele correndo. É muito foda, Maneiro, sabe? Tipo, porra. É, as, as corridas do Dia de Trovão são muito bem filmadas. Uhum. Então, eu acho que ele é um cara legal de assistir, sabe? Os filmes dele são legais de assistir. E isso que você falou. Top Gun, mano, se a gente pegar um retrato da época... E, pô, a gente pega as notícias aí, tudo que ele influenciou naquela época... Uhum. Seja de alistamento militar, 500% de aumento de um ano para o outro, virou sabe? uma puta propaganda, né? É, o, o próprio ray -Ban, lá, o aviador, que existe desde a Segunda Guerra Mundial, mas ele uhum. virou um fenômeno por causa do Tom Cruise no filme, é. entendeu? É a criação
0: do ícone, né? Da jaqueta, é, do, da, do jeans, né? Da música, da
1: moto, né? Você tem, tipo, tudo isso te, te remete. Se toca o... Tom, 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 da música
0: do... Do Take My Breath Away, você,
1: você uhum. se liga na... Na cena, sabe? É você isso que é fazer. foda,
0: né? Você, como, tudo isso que ficou icônico, né? Não só a, a, a... Você falou Take My Breath Away, que é uma música romance, romance e tal. Mas você tem o, high, o Danger Zone, que isso. é outra música. Tem, e tem mais uma, né? Qual, qual é a outra? É a do Wings, não sei o que também. Não é? Bum, 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 bananana, é, não, é, esse bananana. é o tema. O tema, é o o tema. tema é icônico também. I'll wait to the Danger Zone. Essa também. É, tem tem mais uma, toca, caralho? É a
1: que toca no, na cena do vôlei. Que também é do Kenny Loggins, sabe?
0: Isso. É. Então, tipo assim, você tem... É, mano, e cara, você tem às vezes produções que os caras querem pegar uma parada pra emplacar. Né? Uhum. E você conseguir emplacar vários bagulhos. Isso aqui é uma coisa que eu acho, assim... É... Eu posso estar completamente errado no que eu vou falar, tá? É que eu acho, assim, é, é, é meio a mágica da arte. Uhum. Tipo, eu acho que é uma coisa que não tem muito... Você vai vir cara que vai querer trazer receita de bolo e falar, não, porque a gente pesquisou aí o público, pipipi, <risos> Acho que às vezes é isso, pode ser sim, mas às vezes tem uma química, sim. sabe? Walter White aí que acontece e cria Blue meth que é inesperado. Tu fala assim, caralho, mano, a metafesamina ficou azul. Eu não uhum. esperava que isso ia acontecer. E essa é a parada que eu tô falando isso porque eu tô revendo o Blackboard pra quinta vez, tá? <risos> essa é a parada que, que fez o bagulho bombar, uh -huh. sabe? Porque, mano, é uma mistura de coisas que eu acho que no papel Mano, você não vai... Fala... O que, que é isso, brother? O que, que você tá falando? É, é Tipo, fica é icônico um vôlei Porra <risos> Um vôlei de calça jeans, né? Não, o, o tapinha, o tapinha em cima, o tapinha embaixo Aham uh -huh. Mano, tu acha que o cara na hora, ele falou Porra, vamos fazer isso aqui, que isso aqui vai bombar Porra nenhuma Galera fazendo TikTok, essa porra não, não existe isso
1: é, eu acho que assim, as pessoas falam assim: ah, não, mas porque Top Gun, ele é simplesmente uma, uma propaganda do exército e a massificação do americanismo. Assim. Mano, é, entendeu? É. É mas, não é, isso que, é, mas não é isso que faz o filme ser um o Transformers. Porque se a gente for pensar, o Pearl Harbor também é. Sim, o, mas o, o Pearl Harbor fez sucesso, né, Barana? Mas ele não ditou a, a, a moda, tendência, a tendência, e não,
0: não vive não. no imaginário popular como não. o Top Gun, entendeu? Não. Mas eu acho que, é, então, eu, aí é o que eu, eu já conversei contigo, é o contigo, é a questão de não gostar de filme de guerra, por exemplo, que é uma coisa de idolatria, de um heroísmo, do, uhum. da força do homem, o, da, essa, sabe, essa coisa é, de masculinidade tóxica uhum. que se cria e tal, porque pra mim, todos os filmes de guerra são isso. Uhum. Você vê Um Soldado Ryan, pra mim é isso. Mas o, o,
1: própria, o próprio exército, a própria... Forças Armadas, como hum. imagem, como ícone do que é, não é bem isso, não é meio que isso. É. Sabe? Tipo assim. Você vê
0: um, lá o Rexor
1: Reed, lá, o, até o último homem do Mel Gibson. Uh -huh. É isso, porra. Exato. É, é isso. O, o próprio o Steve Rogers. Não, sabe? Steve... O magrinho não porra. pode ser nada.
0: Porra, exato. militarismo total ali, cara. Propaganda ali dos caralho. Beleza, porque você vai enfrentar o Nazi. O Nazi... Não tô aqui... Nunca que esse podcast vai passar pano pra nazista. Mas o nazista... Ah, ele é o vilão do cinema. Vilão que todo mundo sabe. É o Evil. Não, você, não tem, você não tem como relativizar. Mas mesmo assim, é uma propaganda do militarismo, caralho. Exato, total. É a mesma coisa. Total. É,
1: é exatamente. Aí o cara fala... Ah, porque o Top Gun isso, Top Gun aquilo. Mano, o, o Capitão América que a galera bate
0: palma, que acha maneiro, é a mesma coisa, entendeu? Tu acha que, por exemplo, um filme como... O, a, o sniper americano ou o Warhammer lá do, com o Jake Gyllenhaal ou uhum. o Guerra ao Terror que tá, fala da, do, da, do lado negativo da parada, dos efeitos e da, do, da negligência do Estado você acha que também ainda, não, mesmo assim não tem uma parte dele que tem pô. que dá uma idolatria nessa porra? tem, porque se a gente pega você o... tá servindo a sua nação
1: é, porque sabe? se a gente pega o sniper americano por mais que o, o Clint Eastwood, ele vai fazer a crítica ao final, né? No final do filme, da loucura que faz, do, do, do problema que cria a cabeça... Pô, o filme inteiro, ele vai mostrando o cara... Como é um cara que tá ali, meio que sem propósito na vida, blá, blá, blá...
0: De e que é... aquela parada dá uma norte pra ele, né? E aí
1: ele vê os atentados do 11 de setembro... Uhum. E ele fala, eu vou caçar esses caras.
0: O, o Adam é. Driver, a história do Adam Driver é essa. Ele é essa, serviu né? no Afeganistão... Por isso, ele, ele eu já vi entrevista dele que ele falou, cara, eu tava vivia lá, sei lá, onde que ele morava. Ele falava assim, mano, tava ali numa certa idade, não tinha um propósito, não sabia o que eu queria seguir na minha vida de carreira. E hum. eu via as pessoas realmente fazendo, como é, eles falam, actual né? Fazendo um bem de verdade, assim, uhum. pra nação.
1: É, cara, vai. e assim, tipo, mano, se a gente pegar o cinema, a história do cinema, ela funciona dessa forma. Uhum. O cinema, tem um, porra, eu não, me, não vou me lembrar agora o nome... De uma série documental da Netflix, você sabe qual é? O Five Came Back? O Five Came Back. Sim. E aí ele explica como o cinema foi usado como uma propaganda na época da guerra.
0: É, como cineastas, né?
1: É, eles... cineastas grandes, sabe? Grande. Cineastas de tipo, porra... Que, que, que faziam filmes populares e tal e eram propagandas uhum. da, da guerra, entendeu? Então, tipo, a gente tem
0: o... O, oh, cin... o, o doc do, do Peter Jackson, o, aquele... O, eles não vão... deixar o Not Grow Old, Eles Não uh -huh. Vão Envelhecer... Uh -huh. É um pouco isso, é uma retrata parada, mas é, acho que é essa coisa de, de... É o que você falou, do propósito. ai você dá um propósito pra pessoa. Exato. Tipo, você tá sangrando pela sua nação, a sua vida não foi em vão, é, e sabe? A, é, e até porque, tipo, você tem, né? A,
1: a Segunda Guerra, os Estados Unidos saem vencedor uhum. da Segunda Guerra. Então, ele, você só começa a criticar a guerra, você só começa a criticar esses, o, 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 arma, o, o armamentismo, essas coisas todas, na década de 60 e 70, quando você tem a guerra do Vietnã, e que os Estados Unidos perdem, em que as pessoas estão morrendo, em que todo dia está chegando o corpo uhum. do filho da galera. Uhum. E aí a mesma coisa depois no Iraque, no Afeganistão. Então, então aí você começa a criar filmes, tipo Apocalipse Now, Platoon, que você uhum. começa a criticar isso. Da Five isso, Bloods, pô. Da Five Bloods, tá, que, que vão criticar Ó, esse status americano, armamentista todo e tal, mas... O cinema, como parte da, da, de uma propaganda do ideal americano... A guerra, a, a, o exército, faz parte disso. Do Acho ideal mais. deles. Então, tipo, Top Gun vai é, ser uma... Isso também,
0: entendeu? É só você ver a discussão que tá rolando de... Porque essa porra do tiroteio lá em... O Valdo, lá no Texas. Isso. E os caras estão... Tá tendo né, os, os protestos. A galera falando que tem que rolar essa reforma do, do, do uso de bar, mas é Aquela coisa que a gente vê, né? Uhum. E, e você vê que é uma parada que, mano... Sei lá se isso algum dia vai mudar nos Estados Unidos. Porque você tem uma galera... Que, mano, é, que é surreal, mas do cara ir no Walmart e eu tô falando de amigos que já viram isso. Uhum. O cara vai no Walmart, tá ligado? Mercado. Mercado. E aí tem a seção de arma. Você tem a televisão, você tem a ração do cachorro <risos> e você tem arma. Aí você pode comprar um é. fuzil. É, exatamente. Não é só, tipo, uma, um revólverzinho, é um fuzil, uma 12. Uma, uma Exato, e aí assim, não, né? não adianta vir né, aqui na gente de cinema e falar, ah, porque vocês não sei o que, é hipócrita, blá, 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 Como a galera tava falando do Matthew McConaughey, que foi lá protestar contra o Biden, pro Biden, né, falando, mano, eu cresci em Uvalde, tem uh -huh. que ter um controle de arma, né? E fala assim, ah, mas ele é um hipócrita porque ele já usou 22 armas e não sei quantos <risos> filmes. mano você tá, gente, você... Vai é Filme é caralho. filme É, é, uma, é, é igual o bolsonarismo. tipo assim, você distorcer a realidade, você, você, você foge da lógica, você perde, você não, você não consegue nem começar. conversar. Mano, depois que eu vi essa história dessa semana aí da, da Wakanda da Amazônia lá. Mano, tá maluco. É, enfim, é. Mas é, a tipo... o, é o, e é uma galera que. É o que eu tava te falando, da matéria lá do. Não sei que jornal que foi isso, não sei nos Estados Unidos. Que o repórter chegou e foi lá pra um dos congressistas e falou assim: tá, por que, que um moleque de 18 anos tinha que ter arma? E o cara não conseguia responder. Não responde. E aí e a arma sai pra vai A arma sai pra matar, porra. Ah. E, e, é a mesma parada, é isso. Existe uma idolatria nessa merda. Uhum. Existe uma, uma... Né, essa coisa... Existe, brother. Existe, existe. E sempre vai existir, sabe? Porque você tem... É...
1: Isso que você falou. Primeiro que você tem que pegar a história todos os Estados Unidos. A independência dos caras foi na guerra, entendeu?
0: Tipo, foi na luta, não sei o quê. Então, você tem toda uma questão histórica. E existe isso, né? Não adianta a gente também dizer que... Eu não tô com... Por mais que eu seja a favor da paz, óbvio, não tô falando também vibe de pacifista como... Eu não acredito que, infelizmente, que muitas coisas conseguem ser mudadas só... Ah, não. Na conversa. É. Infelizmente, infelizmente, não. não. Inf é da na nossa natureza, nossa história, assim, sabe? É o que você falou. É. Luta pela independência. Tu acha que o teu algoz, o teu cara que te colonizou vai de boa? Não, não vou te dar de independência de boa. O cara tá te explorando, brother. É. foi ou... assim com o Brasil, meu irmão.
1: É, ou você... Ou você briga, ou você faz igual no Brasil, que você paga... O, a corrupção pra, pra, pra acontecer, entendeu? Exatamente. É meio que isso. Exato. E assim, beleza. Aí o Top Gun, eu, eu, cara, eu acho o Top Gun um puta de filme divertido, o primeiro filme, sabe? Uhum. E eu tava muito animado pra ver o segundo. Porque eu queria ver o que, que eles queriam fa fazer, né? Porque esse projeto do Top Gun 2, né? Ele já vem desde a época do Tony Scott. Tony Scott isso, ia Isso ele fazer, quer fazer, né? né? E isso do aí... que é
0: 2010, 2011. É...
1: Eu lembro dessas notícias. E aí quando ele... Quando ele faleceu, né? O Tony Scott faleceu Tipo, o projeto foi suspenso aquela, Meio que aquela coisa assim Mano, não tem como fazer sem esse cara Esse cara era o, o ideal Tava tudo na cabeça dele Como fazer e tal Não sei o que Até que há, há alguns anos eles, O Tom Cruise trouxe de volta começou, Depois que ele fez o Oblivion, né? Ele, o Cozinski, né? Ele o Joseph o...
0: que Que fez o Oblivion com ele E, e que dirigiu o primeiro Tron, né? O, não, é? não o segundo, né? Ele fez o Legal. Segu isso, né? é. isso, segundo o Tron. É. Exato.
1: E vai sair agora o filme dele, novo dele na Netflix, né? o Spider-Head. Já saiu,
0: lá. né? Saiu essa semana aqui também. Saiu aí. hoje, né? É. No dia do, no dia do cinema, isso. o Spider-Head. É. É.
1: Então, tipo, aí traz ele, fez
0: o. Que é, um cara, que é um cara que vem de propaganda, né? Um cara que vende de comercial, assim, de clipe, igual o Fincher, por exemplo, né? É. E, e o Michael Bay, né? esse cara também. É, legal, cara.
1: né? Eu acho maneiro. Eu acho que é um cara que. É, é interessante, é um cara que não tem uma. Aquela coisa, né? Aquele status de diretor. Fudido, né? Pra fazer, mas é um cara que sabe Mexer com tecnologia Com jeito de filmar As coisas, sabe? O próprio O Tron, o legado eu, É um filme que eu gosto, assim, o, o segundo Tron você vê que ele já fazia uma coisa, ele já fazia essa coisa de rejuvenescimento lá com o, hum. com o Jeff Bridges, sabe? Naquela época, não sei quantos anos atrás. Questão, eu acho
0: que ele tem um senso estético de composição muito é, forte. É, assim. Aquelas
1: roupas do Tron eram, eram muito maneiras, como ele filmava aquela. É, ele, coisa como, do neon. como contador
0: de história, nem sempre eu acho que ele. ele, acho que ele é um, o Oblivion é um filme que eu não gosto, acho ok. Eu acho ok também. É, o Tron o legado eu gostei muito na época, mas acho que ele não perdurou pra, pra mim. E eu, eu sempre fico muito curioso, pra, e eu não sei se algum dia, a gente deve saber em algum momento também. Quando o é. Tom Cruise morrer, a gente sabe? Essas histórias. <risos> Eu queria muito entender como funciona esse trabalho colaborativo com o Tom Cruise. Porque a gente sabe que ele é esse cara, que ele é o dono do filme. Uhum. E muitas vezes é um problema, como foi o caso dele no Dark Universe lá, com a múmia e tal. Sabe, tipo, o cara. Se ele pega um diretor lá como o Alex Kurtzman, que é um diretor que era zero, assim, zero experiência, Isso. foi ele, né? Foi. E ele oblitera a pessoa, de um jeito que é, neg é negativo a parada, Sim. sabe? Então, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de, de, de ver. E você vê essas histórias que a gente vê, vê documentário de Star Wars, por exemplo. Uhum. O papel do produtor em ser o cara que consegue extrair o melhor do diretor, consegue trazer um cara é, que é uma parada de parceria. Ninguém ah, faz é. filme sozinho, né? Não existe essa, essa parada, sabe? Então, eu, te, eu tenho muita curiosidade porque, porra, ele trabalhou com o um cara no Oblivion. E traz esse cara pra fazer um filme que é um dos maiores ícones da carreira dele, sabe? E o Christopher McQuarrie. É isso que eu ia falar. Que, porra, ele trabalhou lá no Rogue Nation, no Missão Impossível 5, fez o fallout com esse cara, tá fazendo os dois últimos Missão Impossível... O cara que mais dirigiu Missão Impossível com ele. E tinha feito o Operação, não sei o que lá, o do nazismo. O Jack Reacher, não? Não, do nazismo. Ah, o Valkyrie? O Valkyrie, é o pessoal. Isso, Valkyrie, isso, que é dirigido pelo Brian Singer. Então, o Christopher é, McRae é roteirista.
1: Roteirista, exato.
0: E ele tá como, assinado como roteirista nesse filme aqui, produtor também, se não estou É, ele é, é, um, é um dos Quark.
1: três produtores, né?
0: É então, um é dois. É roteirista. É, porque eu, eu não sinto, no caso do Tom Cruise, eu posso estar completamente errado. Mais uma vez, a gente não sabe dessas coisas. Eu não sinto que ele traz o diretor, óbvio, a voz dele é. Ele é o dono do filme, uhum. mas eu, eu não sinto que ele é um cara que também. Como agora teve essa treta do Vin Diesel com o Justin Lee, entendeu? Sim, sim, sim. De tipo assim, de, de atrapalhar nesse aspecto. Se você vê que. Você acha que ele, Se ele vê que é um diretor que tem talento, ele reconhece o poder do cara sair magia dessa, dessa é, união, sabe? Eu acho que é bom. Como é com
1: o Christopher McQuarrie. Eu acho que é um trabalho de parceria, né?
0: Isso. É como se ele
1: fosse assim, pô, mano, eu sou o produtor pica dessa parada aqui mesmo, sabe? Eu sou o, o cara que manda aqui,
0: mas aí eu quero fazer esse filme bem. E você é o cara que pode fazer isso comigo. Isso. Entendeu? É tipo se fosse um jogo de vôlei, já fazer o Top Gun. Tipo, ele tem é. que ser o cara que vai. Eu não vou saber o termo do vôlei, mas ele tem que levantar a bola. O levantador. O levantador. É. Então, o Tom Cruise ele quer dar o. Ele baita é. é, é que não, né? Como é que é corte. É. Ele, ele, ele é quer o cortado. É seus termos. ver é. como é que é? é Netão, mano. <risos> Quer dar um baita corda Eu falo... O, 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 o diretor, eu preciso ser... Levanta levante essa bola pra mim. remessa é aqui na hora. Tem que ser perfeita pra mim.
1: Exato. Sabe? É, eu acho que... A gente... Eu não vi a Amúmia, né? Mas a gente vê que... Cara, não vê isso. Assim eu meu. nunca vi a Amúmia, é... é. um lixo. Mas eu acho que a gente vê aí como o Cutsman não consegue dirigir, entendeu? Ele não consegui... dirigiu mais nada. É, não, acho que sim. Acho que ele, ele dirigiu?
0: Pô, procurar aí.
2: Procura
1: aí. É, procura aí. eu acho que o... O o é que a gente vê... Algumas... Algum, eu, acho que ele, eu acho que o Top Gun, o Maverick, né? Hum. Não é só um trabalho de direção, né? A gente vê que o sucesso dele, além de, de outras coisas do Tom Cruise, as coisas assim, hum. é como você consegue juntar a direção... É, é realmente parece um trabalho de galera junta. Isso. Sabe? Do tipo, pô, o diretor de fotografia sentou aqui, um o tipo diretor uma banda, aqui... uma banda
0: de jazz bem afiada, todo
2: mundo, é, né? É, tipo
1: assim, pô, como é que a gente pode fazer essa cena aqui muito foda, sabe? Como é que isso pode ser... Uma experiência mesmo. Aí, pô, os caras se sentam. Aí, pô, vem o cara do som e fala assim: pô, vamos botar esse som aqui. Pô, o som desse filme é uma parada impressionante.
0: É muito foda.
1: É impressionante. Então você vê que é um trabalho meticuloso. Eu, eu, eu comparo o, to o Top Gun Maverick com o, o Mad Max Estrada da Fúria. É? Como questão técnica, uma apuro técnico ah, de direção, porra.
0: fotografia É tipo um filme parada... é é é tipo é que meu. você coloca pra estrear uma TV nova. É tá ligado? Tem aquele é filme total. que você sempre, porra, quero ver se você TV a maneira aí. Exato Você dá um play na parada Vou comprar o Blu-ray
1: Na época que o Blu-ray saiu Qual foi o primeiro Blu-ray que eu comprei? Matrix Exato Era esse era na era época, isso, né época Pra ver era qual esse é a época. parada entendeu?
0: Exatamente E você pode apostar quando saiu aí Sei lá, o Blu-ray 8K É Você compra esse Pra deixar Tu vai trocar tua TV Qual foi o meu filme você vai botar? Top Gun Maverick Porra, não tem Vou como botar. Não Vou tem botar. como Senão você <risos> é maluco Ó, ele dirigiu é. O Alex... Alex Kurtzman Ele dirigiu um episódio do Star Trek Discovery Sim e ele dirigiu a série Aquela... Uh, o Homem que Caiu na Terra. Essa é que tá rolando agora, ah, né? De... Com... Que sai agora, Cheteiro ou seja. Jofão. É, é tu... agora. Então, Desde o
1: Amumi, ele só dirigiu essas
0: duas coisas. Só essas duas coisas. Cara... São tons de... E ele mesmo já veio aí, Jujubão... Realmente, experiência, eu não sei o quê. <risos> é, mano. Você é um... Tipo, imagina que o Tom Cruise... Da mesma... Essas... Que a gente falou no começo. Essas coisas que ele falou da galera, da equipe. Uh -huh. Eu acho que ele imagina assim. Irmão... Eu, eu preciso que tu faça isso aqui. Tu não pode ser frouxo, tá ligado? Eu não pode chegar lá e contratou o Maio Stella e falar, ó, oh, vamos botar vocês no caça. porra, não... Ah, não vai dar, não. Porra, mano, não dá, não, cara. Porra, <risos> tem mó medão. Acho que ele... ele, ele é, eu não, não acho nem que isso seja positivo 100%. Tipo, acho que olha até uma intimidação de falar assim, amigo, você vai fazer vai isso. Vai fazer, é. E eu sei que você consegue fazer isso, sabe? E aí, eu acho que rola isso. Eu acho que rola o lado coach. Do Tom Cruise, Total. tá
1: ligado? Tipo, você pode. Ele bate você nas pode, costas dos caras assim, você, você pode, pode é. você consegue. E, e acho
0: que entendeu? assim, você vai ter uma experiência aqui que você não... Que você, é, é raro em qualquer qual é produção de filme. Vai transformar a sua carreira. Tu acha que qualquer filme consegue botar quatro câmeras dentro de um caça? <risos> quatro câmeras IMAX. Você acha que qualquer filme faz isso? Não. Você acha que os caras desenvolvem a câmera? Irmão, você tá numa... Na, no, talvez vai ser o maior filme da tua carreira, se bobear. É. Tu vai sair daqui pra fazer série na CW, irmão. Então... É, é. Tipo, aproveita, sabe? Mas o legal é que ele, de novo, vamos citar aí posts de LinkedIn. A diferença entre um chefe e um líder. <risos> chefe tá em cima, né? cachibata? Vá! <risos> e o líder tá lá na frente puxando. O bom é isso. Ele vai lá, <risos> aí dá aquele. A saúde dele permite. Uhum. Falei irmão. Se eu que tô, vou fazer 60, estou entrando num caça, estou voando, você que tem 30, não vai fazer isso? É, é, é. Fica meio feio, né? Porra, total, né?
1: É, é o pessoal do, do Miss possível deve pensar isso, né? Exato. Esse puto tá pulando de um penhasco aqui de moto, eu não vou fazer uma cena de luta, uma cena Porra. de perseguição.
0: Não vou fazer um instante um, um mesmo, assim, não precisa nem sair demais. Era tipo uma cena de perseguição, sabe? Que é. é isso, e é. eu acho que... Ué, o Simon Pegg, quando ele tava dentro daquele carrinho na perseguição uh -huh. do Miss Civil 2, 5, que eles tinham uma perseguição num carrinho, aí o carro capota, sim, capota, sim, capota, sim. capota,
1: capota, isso, não, isso eu acho que é a parada... E passou Quando eu fui assistir o, o Top Gun pela segunda vez, hum. no cinema... Passou o, o trailer do Missão Impossível. Ah, né? no, no
0: meu também. Agora. Muito foda. Porra, é, é, mas tem que passar, cara. Não vai mal, tipo. Não, meu Deus. E assim, eu acho
1: que quando você olha, sabe, esses filmes do Tom Cruise... Hum. Ele dá uma, uma sensação muito diferente quando você vê... Sei lá, qualquer outro filme, tipo... Esses filmes que, de CGI e tudo assim, sabe? Você vê... Essa coisa do caça nesse filme, dos caras dentro do avião... Uhum. Eles reagindo à força G, né, lá do, né, da, da, das manobras... Isso assim, isso por mais que sejam detalhes pequenos... Isso faz toda a
0: diferença na, na, na sua visão. Claro, na sua sabe? percepção, porque você, não dá pro cara... Ele pode até tentar replicar ali o, o ambiente ali no chroma key... Não dá pra replicar, ah, ele quer fazer a força G... Será que ah, dá pra ele replicar?
1: É, na, na NASA não tem aquele carrinho
0: que fica girando assim? Faz. É, mas vai no CGI a cara deles.
1: É, bota um ventilador, um puta
0: ventilador na mas cara. Mas é o que mão. eu te falei, é tipo, é o filme ele, ele trazer uma parada que você não vai ver na TV de casa. É. Não tem como. E a declaração do Tom Cruise que ele falou que os filmes dele não vão para streaming? É. Nem fudendo. só só depois ele morrer, Mas depois ele vai sair o filme dele.
1: É não, ela, eles vão
0: depois, né? Mas eles Isso. sempre vão estrear no cinema primeiro. Exato, é aquela coisa tipo assim, eu vou... É aquela que a gente já falou aqui um milhão de vezes daquele episódio excelente do Ótica do Cinema da isso. Netflix, comparando a linguagem da TV e a linguagem do cinema, como uma foi influenciando a outra e como hoje em dia a linguagem da TV, ela, ela por conta da tecnologia a evolução das coisas, ela conseguiu se assemelhar muito com a do cinema e o cinema hoje em dia tem essa dificuldade de separar uhum. então se a gente teve o 3D lá com o Avatar que foi um, né, eu já repeti isso um milhão de vezes o que a gente. Eu, eu comparei com o Top Gun um Maverick.
1: Tinha que, fazer, tinha que pagar, gente. então porque a gente, porra, fala a gente já, você já
0: coisa. falou mil vezes essa porra, essa história aqui no cinema. O, o, o Top Gun Maverick, eu acho que o, 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 o sucesso dele que tá rolando é justamente isso. É você, você. O que você motiva as pessoas a irem ao no cinema? É porque ele vai te apresentar uma parada que você não viu antes. É. O, o Thor Ragnarok, o Thor Amor e Trovão, ele não vai te apresentar uma parada que você não viu antes. Não. Não vai. A história vai ser maneira, pode ser legal, mas ele ainda vai ser uma coisa que você já viu da outra vez. Isso é verdade. Sabe? O Top, o top Gun desse aqui, ele tá te apresentando uma coisa que você nunca viu.
1: É, eu acho que é, é um, Eu acho que é um real A gente vive numa, numa época que o cinema parece tão falso Várias coisas parecem tão
0: falsas nele Embora tenha essa busca no plot E do texto de ser realista de ser realista, o, Visualmente Várias vezes a gente A tal da suspensão da descrença
1: Deixou de ser de Suspender a questão do roteiro Ou a questão do, né, de alguma falha Algum, alguma, algum porém do roteiro para ser o visual, sabe Várias vezes a gente tem que tapar Tipo assim, beleza, passou esse, esse troço ruim esse, é aqui. É filme é filme, é filme, é filme, é filme. É filme. E ficou aí. E, e você vê o Top Gun, porra, você já sabe, né? Porque a campanha de marketing do filme deixou claro isso. Pô, o primeiro teaser já mostrava isso. Era impressionante, e né, Os Brun? caras estavam lá e tal, não sei o quê. E aí você vê isso pessoalmente, assim, né? Tipo, na, ali na tua cara, de tão perto. Porque o filme trabalha, né? Porque como o cockpit do Jato é pequeno, uhum. você, tra você trabalha com close né? nos rostos ali. Mano, eu acho impressionante, assim. Eu, acho, eu uhum. achei esse filme... Quando eu vi a primeira vez, eu achei ele impressionante. E Sim. aí, depois, eu assisti o Kozinski falando como era difícil, né, filmar, porque... Era aquela coisa, né? Bota os caras no avião, voa, 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 e depois a gente... Depois a gente monta. A gente monta. E aí, ele, pe... ele falava, mano, aí a gente pegou, pô, no final, a hora que o... que o Maverick dá uma subida no avião, e o personagem do Miles, Miles Teller, ele, tipo, ele bate com a cabeça quase no vidro. Foda. Ele falou, mano, aquilo ali na hora, o Maestro falou: ah, eu achei que essa cena fosse, tipo, ser jogada fora. E aí o diretor olha e fala assim: não, não mano, essa é, é uma reação genuína do que, do que aconteceu, sabe? De mostrar uhum. que o Maverick é maluco, ele fez uma, uma manobra maluca, e é dessa forma que você, se você estivesse lá dentro, você reagiria dessa Uhum. Dessa forma.
0: Verdade. Então eu falei assim, cara, isso é muito foda, sabe? É tipo, é... Isso eu, isso eu acho é uma parada de ser um bom diretor. Exato. Exatamente. E, de, ó, óbvio... de você entender, sabe? De é, você ver. É, né? dependendo do filme obviamente, porque eu uhum. ia falar, por, eu ia comparar por exemplo com o Fincher, que é o cara que é super meticuloso Viticuloso no shot é. dele, mas porque ele quer trazer um, um, um clima pro filme uhum. que é outro. Exato. Não é realidade os filmes uhum. do... do por mais, não é, 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 é uma hiper-realidade, digamos Exatamente. assim, os filmes do Fincher né? Isso. Então, é, são propostas diferentes, sabe? Eu tô, tô tentando lembrar... O próprio Michael Bay, vamos citar ele. Uhum. Tipo, quando ele vai fazer a explosão real e tal tá ator ali correndo de verdade, é pra trazer essa vibe. Pois é.
1: Eu falei isso aqui em algum cinema do Hit, né? Lá do Fogo Contra Fogo. Uhum. Que o Michael Mann levou os caras pro centro de Los Angeles, né? Pra fazer a cena. E ele bota os microfones... Ele botou os microfones para captar... Uhum. E depois... Aí... Prar, tava lá... Tiroteio para caralho... Aquela cena pica de tiroteio que ele faz lá... Quando eles foram fazer a pós-produção... De inserir o barulho das armas... Eles viram que soou falso... Aí ele falou uhum. assim... Não, não quero... Eu quero o barulho dos microfones... Que pega o eco... Do, do tiro nos prédios Exato Se a gente escolher uma locação cheia de prédios para fazer O tiro tem que soar para o espectador uhum. Como o cara que estivesse escutando naquela rua Um tiro que Um som que bate em vários vidros ali da, Daquela rua e você vai escutar daquela forma Então ele falou, não, é eu quero Foda. Após e vou usar Você faz a mixagem aqui para ficar bonito só, Claro. só. Mas a gente vai
0: usar o, o, o real Então é isso, entendeu? Você... É, é tipo Tarantino, usar o, as músicas do, do, da coleção dele que ele quer que tenha o, que tenha, que tenha o, o defeito da, da agulha Do... passando. E é, isso é, 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 é muito legal e é, é muito interessante ouvir essa história, eu não conheci ela, porque é, é, eu acho que é isso que você falou, deixa, deixa o cinema menos asséptico, né? Exato. E, porque às vezes, eu acho que eu sinto isso às vezes no, 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 nos filmes assim uhum. e quando a gente fala de vezes tem é uma comparação bem injusta, eu acho. Em filme de herói, às vezes é muito, tudo muito asséptico, tudo muito limpo, tudo muito perfeito demais, sabe? É. Que é ok, pra um filme de quadrinhos até vai uhum, em, em alguns momentos. Uhum. Mas acho que falta isso às vezes, sabe? Você falou do... É a coisa do, do microfone binaural lá, de você, você ouvir o som como a sua orelha ouviria você Exatamente. naquele ambiente, Exatamente. sabe? E eu sinto isso às vezes, por exemplo, com o ADR, né? Que é o Additional Dialogue Recording. Que uhum. é os caras vão lá e depois na cabine... Eles gravam Grava. o diálogo. E é um processo que, beleza, o cara tem que fazer no Top Gun. Eles, provavelmente tipo, fizeram lá, né? Os caras ali com aquelas máscaras e tal, mas é. eles ainda fazem uma mixagem bacana, é, ele faz voltando isso. a falar é. de som, que ela não parece muito perfeita. Uhum. Em alguns momentos eu não consegui entender o que eles estavam falando. Sim, sim. Mas ele não vira um Nolan, tá ligado? Uhum. Que, ele, que ele já quer, ele quer trazer tanta realidade fake, uhum. que não rola. Que não rola. E parece uma coisa falsa. Pra Sim, porque ele realidade... não me parece um cara é. que vai ser esse diretor espontâneo. O uhum. Nola não me parece esse cara. Ele parece não. ser um cara bem... Meticuloso, sabe? E Meticuloso é. e controlador. Então, é uma realidade fake. Isso. É aquela coisa, tipo assim, se ele tivesse no caso do Hit aí, ah, eu vou pegar o som, mas eu vou botar um, sei lá, um efeito de reverb aqui. <risos> vou <risos> pra simular aumentar. essa merda. É. 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 é, não é?
1: É, não é. Eu acho que, cara... É... é eu, ia, eu ia falar alguma coisa que você tava falando, eu tava precisando de eu falando. Uhum. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas é isso, eu acho que o Top Gun, ele é... Uma, uma espontaneidade controlada, sabe? Sim. do Tipo assim, você consegue perceber que tudo que tá sendo ali é, é tipo assim, beleza, é um trabalho absurdo, sabe? Quantas mil vezes os caras filmaram aquele negócio ali, mas você percebe que a cena de ação, ela é trabalhada, ela é pensada, sabe? Uhum. Do tipo assim, o movimento que os aviões fazem, a forma como ele, ele, ele tá filmando aqui o avião vindo, e aí ele filma, tipo, o movimento do avião, sabe? Ele não tem Sim. um corte pra cá, um corte pra lá, um corte assim, um corte assim. Ele, ele deixa a câmera mostrar o avião. Porra, o trabalho dos caras de filmar esse, esse tanto
0: de, de voo é impressionante, sabe? Eles falam que era 60 horas, alguma coisa assim, não era? É, mano. é assim, muita coisa, né?
1: É câmera no avião, é avião com câmera atrás. É uma porrada de coisa fazendo ao mesmo tempo, entendeu? Verdade. E assim, é, de novo... Acho que mais um mérito que tem da produção, de você querer trabalhar numa produção dessa, é você trazer todo mundo que realmente trabalha na aviação, sabe? Você traz a, a marinha, você traz os caras da própria Top Gun, para eles pilotarem o um avião que os caras estão, uhum. sabe? Então, tipo, quando você vê no final aquela lista de agradecimento, você fala assim, cara, você tava junto, não só com o Tom Cruise, que é um cara muito foda, mas com uma porrada de gente foda que... É uma experiência, uma experiência negócio, única. Né? É uma experiência completamente única. Então eu tava vendo nesse vídeo que o, que o Cosinte tava falando dessas cenas, né? Ele fala até da, da cena que o, que o jato logo no início passa e arranca o telhado da, hum. da, da guarita, né? Uhum. Ele falou, cara, foi uma cena que a gente fez e o avião passou e fudeu com o cenário. Estragou <risos> o cenário todo. Mas a gente viu que era daquela forma que funcionava, entendeu? Pois é. E aí ele explica que, tipo, eles, eles encontraram um monte de gente... Pra eles explicarem, pô, ó, o avião, você não pode vir numa montanha e fazer esse movimento. Assim, sabe? Tipo, eu vou explicar, né? Você faz o movimento, o avião tá vindo, ele sobe uhum. de bico e desce de bico. A gente não faz isso. A gente tem que vir, vira de cabeça pra baixo pra você fazer o movimento de queda. Como se fosse uma montanha russa. Uhum. Que você, o carrinho vira pra ele cair. Então, tipo, sabe? Gente que, estudo, que estuda isso que, e traz esse, esse senso de realidade pra gente. Que quando a gente vê, a gente fala assim, caralho, é uma cena de ação foda. Uhum. Uma cena de ação bem feita, bem pensada. Ah, não, é realidade, sabe? É, tipo, é como que os caras é como é fazem na, na verdade. Então, tipo, é, uhum. é, é, é muito maluco. Eu acho que assim, por mais que eu, eu acho muito foda de assistir, mas eu fico pensando assim, cara, que maluquice a gente viver num mundo que tem gente que faz isso de verdade,
0: entendeu? É, é o trabalho sabe? da pessoa. Não né? é uma
1: ficção científica. Aí tem gente que tá por aí pilotando os é, projetos eu, 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 desse...
0: Eu acho que existe um pouco de na cabeça mesmo, sempre assim, pra pessoa, eu acho pra você se arriscar dessa forma. E o Maverick é o um completo maluco, né, cara? Não, total, e, 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 aliás, antes de falar do Maverick, é tipo assim, é, você consegue fazer um filme desse porque você tem um cara como o Tom Cruise com o cacife dele e com o nome dele, sabe? Pra ele uhum. conseguir abrir essas portas. Exato. Chegar lá e fazer os pedidos. Hum. E tirar as licenças que ele precisa tirar.
1: Tá ligado? Imagina, tô, o cara chega uma reunião com o Tom Cruise e ele fala assim... Então, gente, o nosso projeto é esse aqui. Um monte de gente não precisa nem saber o resto. Não. Só fala assim, tá bom, beleza. Então ah, tá, Tipo
0: assim, mas você imagina quanto devem ter pedido pra ele fazer um novo Top Gun nesses 35 anos? Pra cacete, né? Porra, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não, quero, é, não é. Até pra quando, quando, quando vai rolar esse projeto. <risos> quando é? É, eu acho é. que é... Eles falam assim, a pergunta que eles sempre vão é quando vai ter. Exato. Agora, eu acho que o Top Gun Maverick, a gente já falou isso um pouco no Cinema da semana passada... É, é, é um, um estudo de caso de você pegar o Top Gun Maverick e comparar com o Jurassic World Dominion que a gente falou semana uhum. passada, é. no sentido de de filmes de requentarem ideias, de ser fã, aquele Fanservice, service, de fazer um de replicar coisas que você já viu anteriormente, uhum. né? Mas no Jurassic World Dominion é um desastre, Top Gun Maverick é um baita sucesso. Isso. Por quê? Às vezes você pode, se você olhar no papel, a gente vai fazer um checklist ponto a ponto. É muito parecido as mesmas coisas que os caras fazem, uhum. replicando coisas. Pô, uhum. você começou esse filme aqui. Do mesmo jeito que o primeiro... Com a mesma música... Brother, eu não esperava tocar o Danger Zone... Eu não... Eu, assim, eu queria, mas eu falei assim... Mano, eles não vão tocar essa música...
1: Vai tocar num rádiozinho uma hora... É... Né?
0: Eles não vão botar... Porra... Danger Zone, Kenny Lodge... Não, estilo de música que não é hoje em dia... Não, brother... Os caras compram... Mano, a fonte é a mesma... É... É tudo igual... É tudo igual...
1: Isso me surpreendeu pra caralho... Tanto que Muito? quando eu tava assistindo no, no cinema a primeira vez... No início, eu falei assim... Mano, eles só, eles só remasterizaram o início do primeiro filme ou realmente, tipo, eles fizeram tudo de novo? Fizeram tudo de novo. Eles fizeram tudo de novo. Porque aí apareciam os caças mais modernos. Claro. Aquela cena que o cara, te, o cara que fica na pista, com a cabeça dele na altura da pista, é muito foda, sabe? Parece é, uhum. uma coisa... Star Wars, assim. Estrela uhum. da Morte, essa tipo assim, é, sabe? é, que é gigante, né? E ele faz do mesmo jeito, sabe? Com, com, aquele... O pôr do sol,
2: uhum. com aquele
1: contra-luz. Ele fala, faz tudo igual. Sim. Só que eu achei do caralho. Quando eu vi
0: essa cena, eu falei, é, assim... É, se você pegar a cena da praia, porra, eu lembro quando eu vi isso no trailer, eu fiquei meio assim, puta, De cara. novo, né? É, tipo, eu tenho visto a Laura Dern lá com a mesma roupa do... do uh
2: -huh. da, da,
0: é, eu falei errado. Eu falei, é O nome dela é Ellie Settler. L. Settler. Eu falei é. errado não no você passado. É L. Ela. Ela com a roupa? Porra, pelo amor de Deus. Mas por que, que, uhum. por que aqui funciona e lá não? para uhum. eu pensar nisso. É porque... cara é eu porque Não tô fazendo eu... uma pergunta pra eu responder. Não, não, sim. Tô uma pergunta de verdade. É porque
1: eu acho, que é, eu acho que é a forma como é feita. Sabe? Uhum. Porque, vamos lá. O que que eu acho que, que... Por que que eu acho que funciona tão bem no Top Gun o fanservice todo? Uhum. Porque eu acho que é a forma como eles tratam o personagem principal sabe como o maior fan service do Top Gun Maverick é o próprio Maverick, correto? Entendeu? Então, assim eu acho que o grande o grande barato desse filme é ele vai ele começa como um instrutor né da história mas ele vira ele continua sendo o protagonista da história uhum. ele não é um um desses personagens desses reboot remake continuação que tem feito agora tipo vamos lá Chris Pratt não 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 tipo o tipo. Han Solo ah, ok. Entendeu? Essa coisa é do tipo assim... Ele você... não tá passando bastão para ninguém. Você não traz o velho para que chegue num momento... O novo é que vai tomar a frente, entendeu? E eu achei
0: que ia fazer nesse filme. Eu achei que eu em algum momento achei. ele ia morrer... E o Rooster ia ser o cara. Aí eu, eu... falei assim... Hum... Então o Cruz não ia deixar.
1: Eu não achei que ele fosse morrer. Mas eu achei que ele fosse por algum motivo... Não poder fazer a missão final. Entendi.
0: E o Rooster é que tinha que tomar a frente. Que é muito parecido com a vibe que a gente teve... No Missão Impossível Protocolo Fantasma, né? Com o Jeremy Renner. Aham. Uh -huh. Que a gente acha que o Ethan Hunt ia sair de cena... E, e ele... Não. E não. É. E não foi por aí. Mas voltando à cena do, da praia...
1: Eu acho que a cena da praia desse filme ela funciona tão bem porque ela não é só replicando a outra cena. Uhum. Porque a outra cena, ela era um... E é exatamente a mesma coisa. Ela é a cena que, que vem antes do momento em que o Tom Cruise pega a, a menina do filme. Uhum. É igual, é a mesma coisa. Sim. Só que eu acho que a, a cena do primeiro filme era o embate entre ele e o Iceman, né? Ele, ele e o Goose... Tentando vencer o Iceman e o outro cara que eu não consigo me lembrar o nome. Uhum. Nesse filme aqui, ele usa a mesma cena, mas como o Tom Cruise sendo o cara que tá liderando aquela galera uhum. e criando um laço entre eles, sabe? Sim. Tipo, ele usa a cena para um outro motivo de roteiro, uhum. para um outro momento, com outra coisa que ele quer fazer. Verdade. Tanto que eu acho muito simbólico no final, ele vir né, com um shape de 60 anos, sarado ali. É. Bota a camisa, senta na cadeira de praia e fica assistindo
0: os filhos dele. Mas ele joga, mas ele joga no, no, ele, em um momento, né? Isso eu achei muito foda. Ele joga, faz o touchdown dele lá. Porra, em um momento ele tá junto com a galera nova. É. Pra um cara que
1: vai fazer 60. E assim, assim tipo, os caras lá, Saradons, Miles taylor, o Glenn Powell...
0: Depois daquela tá. gingada que o mais... Maestro... Já tentou fazer aquele gingado? <risos> Eu tentei já fazer... Que gingado é aquele que ele, fala? Imagina, ele faz? Ele faz o... Ele Ele joga o quadril assim, né? absurdo. Eu acho que... Sabe o que acontece, Alexandre? Existe isso que você falou também, de tipo, não ser essa, esse clichê do cara passar. E clichê que às vezes funciona no caso do Despertar da Força é... é uhum. Não vamos falar mal aqui, que é bom, não, não, é legal. Claro. E que tem o seu papel de geracional da coisa... Mas eu acho que nesse caso desse filme aqui... E se rolasse um próximo... A gente tá falando futurologia Se tivesse um terceiro, a gente não sabe como é que seria, né? Mas eu acho que se ele fizesse a mesma coisa, eu acho que não ia funcionar. Não, não. Entendeu? Não, não. Ele funciona nesse aqui, porque o que esse filme discute é a, e a não evolução do Maverick. Uhum. Tipo, é o cara que ele ainda está no passado. Exato. E como isso não é algo bom.
2: Uhum.
0: Eu acho que esse... Eu, eu achei interessante o Tom Cruise topar fazer esse filme porque muita gente discute que o Tom Cruise é esse cara. Sim. Tipo assim, mano, tá na hora de você sair de cena, tá na hora de de repente você fazer um outro tipo de filme, uhum. um outro de coisa e tal, uhum. e o cara... Não, eu não vou a lugar nenhum. <risos> I'm still standing. Yeah, é, é. é isso, sabe? Então, tipo, o, o Tom Cruise, ele... De, ter topado, fazer um filme que é meio autobiográfico nesse aspecto, e você tem um personagem do Maverick, que se esse cara que ficou no passado, então ele traz essa carga, ele, por exemplo, fa fazer o um jogo de, de vôlei, uhum. é meio tipo assim. Na minha época, a gente criava as relações com o um time, é assim. Então é assim que eu vou ensinar essa molecada, uhum. essa molecada hoje que tá no celular, não sei o uhum. quê. Sabe? É. Existe essa coisa meio de tipo assim. Eu, foi lá que eu criei a relação com a galera, eu vou ensinar. Aqui também. Vai, é aqui vai, também, vai, entendeu? É, é uma coisa do tipo assim. Uma,
1: vamos dizer lá, uma atividade esportiva ou uma atividade em grupo, uhum. ela vai funcionar há 50 anos atrás e vai funcionar daqui a 50 anos também, entendeu? Exato, exato.
0: Né? Como e... a gente viu lá no Northman lá, que alguns caras jogavam esporte e tal. Pra... É, é, exato. Eu, no texto que eu escrevi sobre
1: o, tom, o Top Gun Maverick, eu falei... Onde está isso. esse texto, Alexandre? tá no, <risos> tá no meu Letterboxd, que aí quem quiser tá aí na descrição tá do GC. podcast. Está no GC? Não tá, não. Tá aí, na, tá aí na, na, na descrição do podcast. Tá lá todos os filmes que eu vi esse ano. Uhum. Só tem dois filmes que eu ainda não consegui escrever, mas ainda vou Qual escrever. Foi, quais foram? Acho que foi o Ambulância e o... Ah, já passou, vai escrever.
0: Já passou. É, eu não sei.
1: Mas talvez no final do ano, se eu chegar lá e só não tiver esses dois... Guia de Cinema do Alexandre, 2022. Aí, é, todos os filmes que eu assisto, eu tô escrevendo o texto lá. Vai, uhum. lá. vai lá dar uma conferida. Eu falei isso, que eu acho que tem um momento certo momento no Top Gun Maverick uhum. que... O Maverick e o Tom Cruise... A gente já não sabe mais sobre o que, que é o filme. Não. Sobre quem, qual dos dois é qual, sabe? Se ele aquele é momento é. é o Maverick ou é o Tom Cruise, sabe? É exato. Então, eu acho que essa hora da praia... Quando ele senta na cadeira e ele fica olhando ali... É meio que o Tom Cruise... O próprio Tom Cruise orgulhoso da parada que ele tá fazendo, entendeu? Sim. É como se ele falasse... Pô, eu sou um produtor foda dessa parada aqui. Uhum. Eu tô criando esse, esse filme... Com essa molecada aqui que, pô... Vai gostar de mim, sabe? Então, o sorriso que ele dá naquela, naquela cena, eu acho muito genuíno dessa Genino, forma, né? sabe? É. E, tipo assim, e aí é isso. A gente pensa no Maverick fazendo o um negócio, a gente pensa no Tom Cruise, e eu acho que combina. É o, o que a gente fala do Jurassic World, você pegar o, o trio principal e você... Colocar eles numa side quest ali da... só, sabe? De você uhum. colocar ele numa cena ridícula de, de, de gritaria dentro de, uma, dentro de uma estufa com um gafanhoto gigante. E que estirpa
0: o que havia de bom nesses personagens antes. Exato. Né? Eles não são mesmo personagens, não. sabe? Eles, eles, eles são versões piores. Piores, exato. É. E aqui não. Aí o que já... deveria ser o contrário, né? Uma vez que você tá mais velho, óbvio, uhum. a sua questão física é inferior, óbvio, normal. Mas você quanto pessoa, intelecto, conhecimento, tem que ser muito maior. Exato, exatamente. Né? Ah. E o Maverick, nesse caso, ele é, porque ele tem essa coisa de, de ter ficado preso no tempo, de tipo, o cara tá lá no galpão arrumando a... O, o aviãozinho. O dele aviãozinho, lá. pega a moto, coloca a jaqueta, tipo. Se A gente vê exemplos na vida, no dia a dia, que é o vovô garoto, né? Que é tipo <risos> aquele molecão que, porra. Tá lá é. com o carro, né? O carro o maluco tá coroa, sei lá, de repente terminou o casamento. <risos> aí tá pegando a menina novinha. Aquela coisa que a gente vê que a gente vê ridícula, assim, que sabe? É, o carro, carro esporte conversível, né? Aquelas é, coisas é assim, exato, né? com o tiozão do Corolla, né? Famoso. É, o tiozão do Corolla. O tiozão é. do Corolla, sabe? É tipo essas coisas assim. E ele é esse personagem. Sim. Sabe? E ele, quando ele tá. Ele sai de moda no começo do filme, ele faz aquela replicação da, da cena inicial. Tipo, eu. Você pode falar assim: se, se a gente tá fazendo aquela comparação ponto a ponto, né? Uh -huh. Porra, caralho, a mesma cena no filme anterior. Porra, caralho. Só que, pra mim, Ricardo, a cena nesse filme agora, enquanto na primeira era
2: Yeah! Uh -huh.
0: Rockers! Nessa aqui, ela, eu achei ela meio patética. Uhum. No sentido, tipo assim, brother, você tá nessa cidade ainda assim? Ainda tô fazendo isso, né? Parece meio uma poção assim, um matura, tá ligado? A vibe. Aham. Uhum. Tipo, eu entendo que você tá feliz, é maneiro, mas... Tipo, você é um cara que, mano, você não criou uma relação nenhuma, você não tem, é casado com ninguém, você não tem filho, você não tem nada. Você mas é um ele, lobo solitário. É, e a filha da Penny
1: fala isso pra ele, né? Uhum. Nossa, você ainda é capitão? Tipo, mano... Tipo, quando tem uma outra parte que alguém fala pra ele assim... Ou o Ed Harris, né? Fala pra ele com todos esses... Ó, não sei quantas medalhas, não sei quantas, não sei o quê, já era pra você ser almirante
0: ou você ser um senador. Mano, como eu gosto do Ed Harris nessa cena? Eu gosto também. Eles colocam a persiana e pega no olho dele fica aquele... Escarlate, não. Fica tipo um... Uma bilha. E como... é.
1: ele, né... <risos> ele, faz, ele fazendo o mesmo papel que ele faz no Arrocha
0: é, né cara ele que... parece um cu de tantas rugas é. mas ele tá foda ele é foda e ele tem e um... a cena né vai o, o caça e ele tentando pegar o Maverick né é muito ele mais. tem um tom ameaçador né Ed Harris assim, é. né Porra, ele quem vê ele como o homem de preto é. O Westworld é. manda muito
1: o... Não, eu ia falar... O... É, o outro... é o filme do... do Cronenberg que tem, que ele vai atrás do Vigo
0: Mortis. Ah, o História de Violência? Né? É, foda também. Né? É. Pô, já peguei já separei esse filme pra ver e ainda não vi. Pô, tem que
2: ver. Quero é ver, quero ver, ver, mas não... Tô mas tentando. eu acho
1: que é isso. Aí ele fala pra ele assim, pô, você já podia ser o um senador. Uhum. Aí na outra hora... E aí, é um esporro que ele tá dando. Ele tá tomando a dura ali do... Do... do Almirante. E aí quando vai, chega na cena da garota, a garota fala pra ele, nossa, meu, tu ainda é um capitão? Que merda. Esculacha ele, sabe? Tipo assim, ah... Aí é, ele, não, ele não tem resposta. Ele fica sem é, resposta. Mas é,
0: mas, sim, mas é, é interessante porque ela, ele não tem resposta porque ela, ele não tem como dizer pra ela o, 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 que, o valor que aquilo tem pra ele. Sabe? Need for speed Exato. Né? Porque, tipo, ele... Se ele vira o senador, vira o almirante, ele vai ficar atrás ali da cadeira. Vai estar gordo, Exato. careca, vai estar ali, né? Tipo, beleza, ele pode ajudar mais com o um pensamento estratégico. Uhum. Óbvio que tem o um valor. Mas não é isso que ele quer. Não é isso que dá o propósito dele de vida. A coisa do da... Tipo, como é que eu vou explicar? De, tipo, ter mais, né? Uhum. Aquela coisa, tipo, não, eu vou, ter, vou ser rico, né? Porque são esses caras, são puta político, eu tenho uma influência, uhum. mas tem um poder. Mal. Não é isso pro mas, cara. É, para não é ter o mais. Um mais, sabe? Para, para dele é uma coisa que é difícil. Ele, vai, ele pode até falar ah, assim pra menina, menina, I feel the need, need for speed. Ah, vai Ela não <risos> entende o que ele pensa. É. Quem vai entender ele é o Rooster. Uhum. Quem vai entender ele é os, os moleques o ciclo, hangman, ciclo, é. É hangman, Os novos aí é, Tá é, ligado? É. Esses caras vão entender ele Então por isso que ele ainda tá com essa molecada Eu acho, sabe? É, eu acho também Eu acho E eu acho interessante que ele tem que ser o cara Tipo, ele não, ele não quer atacar a molecada Desculpa eu te não, cortar, não. mas é, em, ao contrário do tio usando o Corolla Que ele quer cat, ataca a molecada Pra tentar se enturmar Aham uhum o Maverick, tipo, mano, eu ainda tô nesse grupo, tipo, o desejo que vocês têm, que pode morrer de algum, em algum, não vocês, mas o desejo de vocês em algum momento você fala, vou fazer outra coisa, vou trocar de carreira, vou subir. Uhum. Tipo, mas esse desejo que você tem nesse momento da sua vida, é o desejo que eu tenho a minha vida inteira, uhum. tá ligado? Então, tipo assim, eles estão no mesmo nível, não é ele tentando não, não. se Exato. enturmar, é, 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 é. tá ligado? Eles já são da mesma turma. É, e eu acho que
1: o filme mostra, eu, pra mim, pelo menos, ele é deixa claro que o Maverick nunca poderia ser o instrutor. O instrutor. Não. Ele não sabe ensinar. Ele sabe mostrar. mostrar. É. Ele, ele, o Maverick ele é uma figura que funciona como um líder. Uhum. Ele, ou o cara que bota a cara, vai na frente e faz. Uhum. Ele não pode ser o cara que senta ali. Ele não é o, ele não é o Iceman. Entendeu? Não. O cara que, que conseguiu ultrapassar essa barreira. Uhum. É, entendeu? Então eu acho que o filme trabalha Esse, esse lado do, do pessoal Eu acho que é muito foda assim, como o filme trabalha O Maverick, tá? Porque a gente Vê muita gente falando aí, ah, É o filme, o filme que a gente brincou no início né O filme contra a lacração o filme, assim, mano. Mas mano, ele tá mostrando um puta Um puta soldado, vamos dizer assim Todo quebrado, todo ressentido, porque ele não tem uma família, porque ele não, ninguém que Sim. ele gostava continua com
0: ele. Sim. Que tipo, ele. O amigo dele morreu. A Meg Ryan morreu, né? Mas acho ele... que ele é inadequado na parada. Exato. Entendeu? É tipo, ele. Quando ele tenta se enturmar. Na verdade, o, o a metáfora do Tio do Corolla, o, o Maverick é o contrário. Uhum. Quando ele tenta se enturmar com a galera mais da, da idade dele, a galera que já evoluiu Ele não consegue. Não consegue. Porque ele não. Ele não tem papo com a galera. Ele não tem papo. Uhum. É tipo você lá, você que fala comigo quando vai estar tá com a galera, vai falar de investimento. Ah, fui. Ações, o Alexandre tava falando comigo. É, eu também me sinto igual, falando, uhum. caralho, mano. Puta que pariu! Mano. Não, falar sobre, pô. Vamos falar de filme de boneco. Não, vamos falar, de filme falar de herói. sobre, pô, como é Negócio de casa,
1: consórcio. Não, consórcio não, é. Pô,
0: tem uma vez que a gente tava, eu <risos> contava que a gente tava eu e o, eu, o, o Alexandre, não vou falar onde. A gente tava com a galera, bebendo, conversando, rindo, não sei o Aí entrou um papo de comprar carro. Aí eu entrei na onda, que uhum. eu, tava, eu tava contando o que, que tinha não sei o que eu pesquisei, tanto assim. Aí eu, tá, que aí virou esse pavo, virou esse pavo de, investimento, como é que funciona o financiamento? O consórcio, comprar um... cara, consórcio, caralho. Assim, ele... que... Aí eu olho pra cara da legenda do outro lado, ele tá quieto, sei lá, uns 10 minutos ele tá quieto, eu olho pra tua cara, tua cara, tipo assim, mano, virou no olho. Tipo, caralho, eu quero ir embora. Aí eu, na hora eu falei, não, aí eu parei de falar, também, vamos
2: mudar de assunto, vamos mudar de assunto.
1: Mas é, eu, era o, eu tava o Maverick ali no meio da galera, entendeu? Tu <risos> era o Maverick. Eu tava o Maverick no meio da galera. Uhum. E uma parada que eu achei muito legal, eu gostei, uma parada que eu acho que vale a gente falar é, é a escolha desse, dessa galera nova. Uhum. Sabe? Porque o Tom, o, o Tom Cruise, não. O, o Top Gun, a gente <risos> tem o trio, vamos dizer, o trio principal ali, né? Que é o, o Maverick, o, o Rooster, não, o Goose e o Iceman. Uhum. Que era, era uma parada legal, né? E, assim, Sim. você tinha aquele... O cara que era o parceiro do Iceman. Aquela coisa meio que de escola, de um sacanear o outro. Aquela de uma disputa que né, virou um símbolo homoerótico todo ali do... Dele sem camisa, de
0: toalha E o, o Val Kilmer fazendo é, A mordidinha de, nele eu, não consigo, assim. é, eu te falei, eu postei isso né você viu Eu não consigo entender Como esse filme do Top Gun Maverick Virou essa bandeira pra essa galera de extrema direita é. O filme sem lacração Eu falo, bicho, é um filme gay pra caralho <risos> Aí teve alguém Que comentou assim Ah, é gay? Não sabia que a Jennifer Connelly era homem Eu falo, mano, mas é, é, vai ser burro é Assim, burra, né? né? Vai ser burro no inferno, né? <risos> Tipo, não, eu não tô... O ser gay não é necessariamente só fazer o sexo com o cara do, do, do mesmo sexo que você. São os símbolos, é o que ele representa. E pra mim, isso não é uma crítica não, tá? Claro que não. Não é crítica não, tá? Isso, você, você tem ter essa coisa da... Porra, dos corpos sarados, você... você, você... Bisuntado. Bisuntado, é. sabe? Você, tá, você, você admira o outro homem, você quer estar do lado do outro homem. Você quer, você, você quer a aprovação do outro homem. Mas, gente, isso... Isso, pra mim, é isso. Isso é que, que toda, toda a parada homoerótica.
1: Isso vem da, da Grécia, antiga. Exato! Sabe, de você, tipo, ver lá o Deus, né? O não sei quê. Por que o Thor, eu tô olhando aqui pra ele, por que, que o Thor <risos> é, tipo, o cara
0: fortão daquele jeito? Porque ele tem que ser endeusado daquela forma. O Zack Snyder, no filme dele, ele tem essa parada homoerótica total, de você... Mano, você chegar ali, é aquela parada, você olha o corpo do cara lá, super musculoso, né? Mano, não isso é biológico da gente, tá? Uhum. Isso é biológico. Você tem os triggers no teu cérebro que são os mesmos quando você tem uma atração pra uma mulher, quando você, né, você, quando você não é hétero e tal, não sei o quê. É a mesma parada, brother, porque é no, no fim é uma coisa primal nossa. É. é certo? Exatamente. E quando você chega nessas, nessas coisas que os, né, hum. homem o que a gente já falou aqui, várias vezes aqui, né, tipo assim, que é o cara que quer estar do lado de outros caras. Ele gosta de estar na companhia de outros caras, ele gosta de conversar com outros caras. A broderagem. Ele gosta... É que a broderagem, não, não falando dessa conotação da...
1: Não, não, não tô falando da conotação sexual só, não. Eu tô é tipo, tipo da... você
0: tem toda essa parada a, a, su, para homens, só que você gosta de fazer sexo, gosta de fazer sexo com mulher.
2: Uhum.
0: É só isso. Só mais... Na minha... No, no Aqui no dicionário do Ricardo... <risos> desculpa, brother. Isso não é você ser... É, ai, você é machão pra caralho. Isso não é você ser é machão pra caralho. Na, no meu dicionário, tá? No meu dicionário. É, e eu acho que eles,
1: nesse filme, é que eles replicam isso de uma forma muito legal... Principalmente no Hangman, uhum. sabe? Que eu acho que ele é o personagem, sabe? Do tipo, uniforme apertadinho, coladinho no Sim. corpo, cabelinho bem feito, o queixo, não sei o que. Ele cara. é um
0: heterotópico pra caralho. Ele Todos é um... eles são, mas ele é o
1: mais. Ah, ele é o Prime. E ele com o palitinho no dente, assim, sabe? Sh... Tipo, ó, com aquele sorrisinho de canto.
0: A acho única que... coisa que eles não fazem com ele, felizmente, é ele ser machista com a garota. Exato. Pelo... Ainda bem. Não, é, eu acho bem legal porque como porque eles tratam. um cara dele seria, seria. isso, ele teria é. esse comportamento também. Eu acho
1: muito legal como eles tratam a, a. Como é que é o nome dela? Eu esqueci. Eu não lembrei o nome, não decorei o nome é, de todo mundo. Ace, é né? Ela não é Ace, o Coyote, não. Sei lá, enfim. Foi. A menina, né? Do, Podia das... ter mais uma menina, tá? Só, duas, só Mas uma Mas men... tem, né? É porque Oi? ela não aparece, né? Ela não tá no ah, grupo porra. principal. Mas ela tá naquele grupo que eles estão no bar. E aí o cara fala assim... Ih, tá chegando mais gente. Ah, não. Tem uma porrada. Naquela né? é. cena do
0: Great Balls on Fire lá, tem uma porrada de mulher. Mas Era. tipo, eu acho que no time ele tinha que ter mais uma mulher. É, né? eu também acho que podia ter. Mas enfim, é. tem, tem a mulher, tem o, o nerd tem de o óculos, nerd, é.
1: representatividade aí. Uhul! A gente também pode chegar lá. É engraçado uhum. isso, né? Porque todo mundo falava que quem usava óculos não podia... Fazer aviação e hoje em dia você já vê o cara de Oakland lá, né?
2: É verdade,
1: representatividade importa, é sobre isso. E que eu acho foda, e assim, não só do Rooster, né? eu acho que é muito legal como eles trabalham a questão do Rooster e, mano, o Miles Teller ele parece muito com o, ele lembra muito, né, o, o Goose, né, o cara...
0: Tá gostoso pra caralho, hein? Tá mesmo?
1: Tá bravo? Tá foda? <risos> Porra, o pescoção do maluco?
0: É. E eu acho que, mas eu acho que o Hangman... Eu tava vendo a cena é. dele, eu abri o meu YouTube hoje, aí acho que o canal da Paramount, botou a cena do Great Balls on Fire. Uh -huh. Mas é a versão completa, não é a versão do filme.
1: Tem na trilha sonora, né? Ele é. cantando
0: essa música. É a cena completa. E aí é muito, é muito doido que você vê o Ray-Ban hey dele caindo assim, enquanto ele vai cantando assim. <risos> aí tem um momento que ela tá na pontinha do nariz aqui assim... <risos> Aí no outro tem que tá aqui em cima. Aí volta pra medir <risos> aí. Aí volta Aí irmão Ele sacudia na cabeça, ele sacode a cabeça. Imagina, assim. tem que ter aquele meio chiquezinho assim, né? Meio, meio. Né?
1: <risos> Eles já falaram que vai ter um monte de cena nova no, no Blu-ray, essas coisas. É, assim, né? vai comprar, né? Claro, com certeza. Porra. Tem que ter. É... <risos> Mas o que eu acho legal, eu acho que o, o Hankman é um personagem que eu gostei muito. Uhum. Porque o Hankman, ele, put... ele tinha tudo pra ser o Wiseman. Desse filme, uhum. mas eu acho que ele é ele, ele é o Maverick dessa turma. Legal. Entendeu? Ele é o inconsequente. Ele é o cara que não se importa com o Wingman dele. Sabe? Ele é o cara que tá ali, que ele, é, ele acha que ele é o fodão. Eu faço sozinho. Eu não preciso do time. Exato. E o Maverick no primeiro Top Gun, ele era isso. Verdade. Ele era desse jeito. Tanto que quando ele fala assim, pô, você abandonou o seu Wingman, há muito tempo que eu não vi alguém fazer essa manobra. Uhum. Era ele, faz, ele faz isso no primeiro, entendeu? Verdade. E o Weissman fala pra ele: você não pode fazer isso. Então, as lições que ele passa pra essa galera aqui, ele aprendeu com a galera lá da, da época dele, entendeu? Foda. Isso é muito foda. Então, eu acho que quando ele chega no final e ele tira o Hangman da da, da, da missão principal, uhum. né? Mano, é, é, é meio que ele repetindo também o que, o que deveria ter sido feito com ele lá atrás e acontece, né? Porque ele não vai na missão principal, mas não por, por ele ser inconsequente, uhum. mas por ele estar tá, né, traumatizado com a morte do Guzzi. Sim. Então, tipo, ele faz o que deveria ser feito. Então, ele meio que aprende a lição sobre como ele era daquela forma. Então, eu achei é muito bom, mano. Isso eu acho que é... Isso é roteiro, sabe? Isso eu acho... É você pensar o personagem, uhum. você não repetir. Ele podiam simplesmente não repetir a,
0: a, o, que, o que é feito com o, com o Maverick lá no outro, entendeu? Voltando à comparação com Jurassic World Dominion, é tipo, você repete as cenas, mas você entende... O, o, a, o que ela representava no original Exato E que que ela, como ela como ela, o que, que ela representa nesse uhum. Não é simplesmente você replicar, como você falou Lá do Sunny no, no Dominion É tipo, pô, o personagem Ele, para, ele, ele queimar o olhado dinossauro uh -huh, uh -huh. Porra, não combina não, não com combina, o personagem né? Exato. É tipo, você botar, to, tocar a música tema é Você não entender o que, que a música representa O que, que esse personagem representa O que, que ele fala né? Uhum. Então, essa é outra diferença. Exato. É você entender as temáticas do primeiro Exato. filme, Exato. replicar nesse aqui. Por que, que o primeiro filme a galera gosta? E por que, que, e que, que isso pode replicar essa magia nesse novo? E não só replicar, mas você construir em cima disso. Exatamente. Essa é a grande diferença. É você aumentar, você dar um passo. A... Ah, Essa sim, é a mas... grande frente. E isso é que eu falo direto, assim, que eu sempre sou muito crítico em relação a fanservice. Não é porque eu não gosto de fanservice, eu acho maneiro. Pô, quando, eu falei, quando começou o filme, e era igual, eu achei muito maneiro. Assim, eu falei, pô, legal, cara. Eu, eu, aquilo, ele, ele me setou no, 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 no clima correto pro filme. O texto é igual, né? É o mesmo texto. Isso. Né? É exatamente é igual começar o tanta, tan, né? O, o textinho crawl lá do Star uhum. Wars. Ele me coloca, ele, ele, ele reseta o meu relógio. ali. Ele, ele me coloca no, no mood <risos> correto pro filme. Mas é você justamente... É, não é só você ser o fanservice de você replicar... Ah, igualzinho como eu vi. Olha, a ele gente... falou mesmo, eu falo. Não é isso. É você... Beleza, você pode fazer isso, mas você tem que construir em cima disso. Exatamente, exatamente. Você pega lá e você traz algo novo. Não é só você trazer a parada que eu já vi. É isso. É isso que a galera acha que não entende quando eu critico fanservice. É isso. É, e eu acho que é isso que abraça o público. E é o que esse filme público. faz. É o fanservice que ah. constrói em cima do fanservice. Exatamente. Eu acho que isso Porra. abraça o público. Isso faz
1: com que, tipo, quem é fã... Vai gostar pra caralho desse aqui. Quem não é fã também não vai se sentir excluído. Uhum. Sabe? Não é que vai falar assim, pô... Não precisa nem ver o primeiro filme. Não precisa, mano. Eu tava conversando isso com uma amiga minha que vai ver amanhã, né? Esse filme. Uhum. Aí ela falou assim, pô, mas eu preciso ver o primeiro? Eu falei, mano, não, não. precisa. Ela, porque uma amiga minha falou que precisa. Eu falei, se você assistiu o primeiro... Show. É, é um a mais. Você vai com um a mais pra esse filme. Mas se você não assistiu, não assistiu o trauma dele tá explicado. Tá tudo ali, tá tudo explicado, entendeu? Exato. Acho que...
0: Acho que a grande Até f... trazer o Iceman de novo. Eles, eles, man, eles explicam 100% é, a parada, né? Acho muito maneiro, mano. Essa, essa parte.
1: Essa tra... Trazer o Valkyrie de volta no filme, sabe? Foi muito melhor do que ele Podiam ter feito só a foto dele lá naquela hora, como se ele já tivesse morrido, morrido numa missão, uhum. alguma coisa assim. Ele traz, eu acho que é uma cena. Como a gente falou do sorriso genuíno do, do Tom Cruise, sabe? Acho que é uma emoção genuína que ele passa ali, sabe? Naquela conversa dele com o Valkyrie, sabe? Uhum. Acho que. Eu vi muita gente, acho que foi o um texto do Hessel até falando como uhum. esse filme é, fala sobre como o Tom Cruise é foda, né? Ele, esse filme meio que empodera o Tom Cruise. É, e... mas, mas como a gente falou aqui, eu não acho que é só empodera, eu acho que é também criticar. Exato, mas quando chega nessa hora, é meio que mostra ele com o mas com sabe? Como é que ele tá bem e o Valkyrie não tá, isso eu, eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que. Ah,
0: tipo de, tipo. Ah não, Eu oh, acho que, não é... peraí, não, isso não, é muito mas, pesado. Mas não é
1: que ele fale que o filme faz isso de sacanagem, entendeu? Uhum. Mas tipo, no, no nosso imaginário, fica como essa, ima essa imagem, sabe? O, o cara que era o mais bonito do outro filme, uhum. agora como ele tá e o Tom Cruise 35 anos depois continua o galã, entendeu? É, mas a real é você pensar que
0: a tendência é a gente virar o Valkyrie, O Valkyrie, não, não o Tom Cruise. E não o Tom Cruise, o Tom Cruise é que é o fora da curva. O Tom, Tom Cruise, Cruise é, que é o, o super-herói, do... pô. Tom Cruise é o super o É, não. O que, o, que ele, o que ele faz, assim, essas paradas, é meio fora da curva, em todos é. os sentidos. Aí vai você dizer, você querer fazer fofoca de o que que é, o que que, por que não e tal. Você viu que o Simon Pegg fez aí, postando no Twitter, no Instagram dele, né, falando do Tom Cruise, né? a ah, é? Da relação dele com o Tom Cruise, falando, mano, ele é o cara mais louco, assim. Mas ele sabe que o filme está nas costas dele. Uh -huh. Então, por isso que ele é do jeito que ele é. Ele é o último grande astro do cinema. É mesmo? Não tem mais ninguém que é o Ashton, que é o um nome que você fala assim, putz, é um filme do Tom Cruise. Uhum. A gente tinha isso antigamente. Pô, isso é um filme do Desiree Washington, vou ver. É, Tom Hanks. Isso é um filme do Will Smith, é. vou ver. Não existe mais isso. É. Isso é. não é garantia de, de bilheteria. O Tom Cruise, óbvio, ele tem lá, tipo, America Made, que não, não rendeu tanto, a Múmia, que não rendeu tanto, mas é exceção. Ele ainda tá sendo muito esperto e meticuloso no que ele tá escolhendo. É, mas você vê que, tipo, o próprio America
1: Made, ele é um filme que... É, mais um filme. é um filme menor do Tom Cruise, né? Ele, Sim. ele não é um blockbuster do Tom Cruise, ele é um filme... Sei lá, que pode beliscar um, uma indicação... O Jack Reacher, por exemplo. O Jack Reacher também não deu muito certo. Eu... Também não, é. Embora teve dois, mas não... Eu gosto do Jack Reacher. Acho o primeiro bem legal.
0: É, é? Eu não lembro. Acho que eu não curti. E eu acho que época.
1: esse filme tem... tem a gente, acho que não pode deixar de falar. É a crítica, né? Ui, caramba, Eita, derruba aí. Copo. A crítica que fizeram sobre a questão da Penny, né? Da, da Jennifer Connelly. Uhum. Que é não ter trazido a, a personagem do primeiro filme, né? A, Kelly McGeeves? Kelly que... é. 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 Não ter trazido ela... Porque as pessoas falam a questão de etarismo, de, de que ela é uma mulher de mais de 60 anos e ela está mais gorda, ela não parece, ela não consegue ser... Está acabada, o famoso está <risos> acabada. Ela é. não consegue ser uma mulher, boni... vamos dizer, entre aspas, bonita, equiparada ao Tom Cruise com 60 anos galã, entendeu? Uhum. Isso eu acho, eu acho que é uma, é uma discussão muito séria, realmente, que a gente tem que ter sobre o papel de como a mulher é feita, sabe? A Jennifer Connelly é ótima no filme. É... Nossa, ela tá absurda de linda. É. O cabelo que eles fizeram, aquele cabelo com luzes. E, o, e Porra, eu... tá perfeito. E é legal que eu revi o primeiro antes de ver pela segunda vez o segundo, né? Uhum. Assim, eu vi, tipo, acabei de ver um, fui ver o outro. Uhum. E ela é citada duas vezes no primeiro filme, né? Uhum. Ela é citada como o Tom Cruise vai preso. Foi preso porque uhum. aprontou com a mulher do... Com a, com a filha do, do almirante. Mas a, a, a Jennifer Connelly também já não é uma... tá com 50 anos ou alguma coisa assim? É, tá, mas ela não tá tão... Ela não tá na faixa etária do Tom Cruise, assim.
0: É, eu... É, é, é assim, não é que não existe, é a minha opinião, assim, não é, não é que não exista o ageism, né? Eu não sei como é que se em português, é. O ageism tem um termo em inglês, né? Que é tipo essa coisa de você não dar oportunidades por causa de idade, é, etc. acho
1: que o pessoal chama de etarismo no Brasil.
0: Etarismo? Etarismo. É. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Ah, ah, então. ah, ah. Ele existe, óbvio que isso existe. É... é, é loucura falar que não, né? Uhum. Mas a gente tá vendo hoje, na verdade, é, é, existe aquela parada da nossa, da nossa criação, que não sei quando vai quebrar isso, uhum. que é aquela parada de tipo assim, ah, o cara tem rugas, o cara tem cabelo branco, ele é o sábio, ele e é um é cara ah. protetor, ele é um cara experiente, a mulher tem a mesma coisa, é negativo, uhum. né? E você vê iniciativas de tipo, então são mulheres que abraçam isso, né? De ostentar o cabelo grisalho, de ostentar as rugas, ostentar as marcas. Como você também vê casos, tipo... Jennifer Lopes agora, que é o documentário dela. Uhum. Você vê a foto que ela postou? Ela postou uma foto agora num saco que ela tá fazendo no Instagram. <risos> 56. Moleque? É mesmo. É surreal, você não diz. A é. Harry Berry também. Eu sigo é ela real. também no Instagram. Mano, fica assim, é surreal. E aí você tem casos, por exemplo, a Madonna, que uhum. tá com 60 e pouco, que ela entrou numa onda que eu não entendi. A Madonna entrou numa onda que ela tá, sei lá, ela tenta repli... Ela tenta ser. Eu não sei assim. Eu não sei ah, eu não consigo nem... Eu não pensei ligado porque a Madonna. É, a Madonna, ela, eu acho que tá meio bizarra hoje em dia. Assim. É mesmo? Ah, de, 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 não sei se é de questão de plástica, mas ela, ela usa... Acho que ela é meio... Eu não sei se é meio crítica. Aham. Uh -huh. Mas você segue o Instagram da Madonna, é um caralhada de filtro que ela usa. Entendi. Ela parece agora. Mas aí você vê uma foto dela, sei lá, numa Premiere, agora é no casamento da Britney. Uh -huh. Aí tu... Ok. É essa é uma mulher de é arte. verdade, é. Entendeu? Eu não sei se ela, se ela quer fazer uma coisa meio de crítica nisso, e, uh -huh. tipo, sabe? Mas é, você vê esses movimentos, eu acho que não só de homens, tipo, seja o Tom Cruise. O próprio Rob Lowe também, que tá com quase 60 também, ainda tá bonitão. O Kevin Bacon já tem mais de 60, uh -huh. ainda tá bonitão, sabe? Mas de mulheres também que, mano, tá nessa idade, tá, tá bonitona. E eu acho que o legal é você ver que como a gente tá tendo um... um... Sandra Bullock, né? Sandra Bullock. Ah. Mas você. Pô, é verdade, Santa Bula que eu vi agora, o Cidade Perdida, né? Ela com o inteiro o Shane é, sei lá, 20 anos, mais 9 é. Você não sente disparidade. É, não né? né? Não. Eles funcionam os dois juntos. A química dos dois é óbvio, o casal não fica. funciona, E né? é legal você ter falado isso, porque você vê uma mulher que já tá também, acho que a Sandra Bula que tá já quase caminhando pro 60, e um cara de. Acho que o Shenentei não tem 40 ainda, né? Uh -huh. Há um tempo atrás, isso é impensável. Exato. exato. Embora a gente vê. O quanto que a gente vê, por exemplo, de tipo, caras. Presidente que é velho pra caralho... Com a novinha, a novinha de mulher... Agora você imagina se fosse uma presidenta...
1: O Temer, né? Temer o era isso... Bolsonaro... Bolsonaro também... que tá lá...
0: Cê, imagina se a Dilma tivesse um namorado de 30 Galetão, anos... Um ela tá Ela esculachada de... o tempo ah. todo... Então assim... O, assim, a gente tem uma tangente Mas eu queria dizer o seguinte... Eu acho que o que a gente tá vendo... A gente não sabe real quais são as intenções... De repente eles chamaram... Ela não quis voltar... Para pra pensar isso também... Ela disse que não... Que nem foi chamada... Nem foi chamada... É. Poderia ter sido isso também... De repente, existe um milhão de razões.
1: É, eu acho que... Eu acho que, pra mim, o que... Assim, eu acho que... rapidinho, é tipo, só, ah.
0: só pra complementar. Mas o que eu acho legal é que a, a gente, por ter tanta quantidade de conteúdo hoje em dia, a gente tá vendo obras e produtos que são escritos para pessoas nessa idade. Uhum. Então, você tá vendo... Você, existe menos oportunidade de trabalho para todo mundo, homem e mulher, mas... E mais pra mulher, menos para mulher, obviamente. Mas você tá vendo agora que por a gente ter tanto lugar, tanto conteúdo, uhum. que tá dando... Você tem produtos tem, que Tem né? oportunidade é. Exato Por isso que às vezes Uma outra pequena tangente Você vê caso por exemplo Do Bradley Cooper Nesse filme Maestro Ah sim Que ele tá velhão Tudo bem que esse filme Parece que ele vai passar Por um período de tempo Não é só ele velho Aham não, não Teve eu, É eu vi a foto e falei assim, Eu não sabia deixa eu, eu vi ele só é velho Eu falei Por que não contratou um cara velho Pra fazer ele Sabe uhum. Pra dar oportunidade Pra um ator mais velho Aí depois que eu vi Ah não Ele vai ter jovem Ah então ok é É aquela Faz coisa Faz
1: sentido aí Mano, essa, essa maquiagem do, Brad, do Bradley Cooper é, do, é loucura
0: a, bis, Os braços, mano
1: É Mas eu acho que a questão dela, da, da, da mulher do, no Top Gun Eu acho que a discussão é importante, sabe? A gente uhum. ter que falar realmente isso Porque que o cara de 60 anos pode, ainda é o galã e a mulher Tom não Cruz pode O não ser. tem
0: 60 ainda, gente Ah, ele tem quase 60 Não, quando ele filmou esse filme ele tinha 55 55, 55 por aí 56 tem 59 agora, pô Então, esse filme foi feito 3 anos atrás, pô é. Mas enfim mesmo assim, né? 56 anos. É, ok. É que eu tô querendo dizer que eu acho que a, a distância dele da Jennifer Connelly não é tão grande assim. Quantos anos a é Jennifer Connelly? Vou procurar, vamos procurar ver. Aí. Mas fala aí, fala
1: aí. Eu acho que só é que... Tipo, Tira assim. Tema. <risos> se a gente pensar desse lado com ela, eu acho que tem que ter a discussão, tem que ser dito, tem que ser discutido mesmo. Mas eu acho que no filme não é do simplesmente do tipo assim, ah, foda-se.
0: Jennifer Connelly tem 51. 51. Então ela tem aí... Tom Cruise tá com 59, não é? 59. <risos> Olha aí a tosse. <risos> Então Cruise tá com... É. Puta tá foda, 59. Então, oito anos de diferença, vai. É. Antiga, okay. É o que eu tô querendo dizer. Antigamente... Eu não tô querendo passar pano pro filme, não, tá? Uhum. Mas, tipo, se você olhar dez anos pra trás... Acho que dez anos pra trás... Você vê uma mulher de 50... Ainda ser o... Esse... esse Tem esse sex é. appeal, esse símbolo... Eu não lembro. Eu posso até... Me lembra aí, gente. Eu acho que não tinha tanto assim. É, não... Essa é uma parada de agora, brother. É, é pode. Isso é uma parada dessa geração agora sabe? É, e isso é. você vai ver na nossa geração, quando a gente tiver com 50, você vai ver que isso... Mano, vai ter a galera de 60 que vai estar. Que vai tá, uh -huh. A gente vai cada vez estar tá mais, vai, mais... Vai durar mais, entendeu? Uh -huh. A gente vai estar tá mais jovem sim, sim. Por, por conta de evolução de produto, de qualidade de vida, uh -huh. de conhecimento do nosso próprio corpo, que essa essa, entendeu? essa janela vai cada vez aumentar, o que é maravilhoso. É. Eu só acho que, enfim,
1: no, no caso do Top Gun, é... A questão hum. do, de por que a, a namorada, ele tá com outra pessoa, por que, que ele tá em outra coisa, é explicado no roteiro. É parte do roteiro, é parte da jornada do Maverick. por que, que ele não continuou com aquela mulher? Porque aquela mulher foi uma paixão que ele teve ali. E ele, por esse jeito dele, ela já era uma mulher lá do Pentágono. Uhum. Ela queria evoluir, ele não queria, ela largou ele. Ela deve ter largado ele, entendeu? Então, e tipo... ela que
0: caça ele no filme, né? Tem é, isso também, né? E tá... isso
1: é ele que tá caçando... Aqui nesse, ele tá caçando a Penny. Caçando né? a Penny, porque ele... Aparentemente era apaixonado por ela. Eu, mano, eu cheguei a pensar que aquela garotinha fosse ser filha dele. Eu falei assim: ah,
0: não, pelo menos. Much, não né?
1: faça isso, não faça isso comigo. É a menina clone, seria a clone desse filme, né?
0: É. Eu falei, não, faça isso comigo. E não foi. Não foi, graças a <risos> Deus. Clone ia ser foda. É. Mas eu acho legal porque a personagem da Penny você vê que é uma também que. Tipo, ela. Eu não lembro se fala do marido dela, alguma coisa assim. Ele fala. Eu acho que no final ele não diz que eles vão viver felizes para sempre. Eles só ficaram não. juntos. E eles já tinham ficado juntos antes, já se separaram antes. É, é, mas aí a filha dele fala: não quebre não. Quebra o coração dela mais uma
1: vez. É. Deu, aí, deu uma, é. Deu, dá uma dura nele. Uma mas dura aí ela nele. fala que o, mari, o pai dela não liga pra ela, foi morar no Havaí com a na, nova mulher dele. Então. Pois é. E você vê, eu vi
0: a galera falando, ah, tinha que ter tocado o Take My Breath Away nesse filme. Não tem não, nada a ver. Pô. Take My Breath Away é o tema dele com a outra mulher. Qual a outra, exatamente. Eu, uma... O dele agora então, é o seguinte. Se tivesse o tema dele co... de novo, aí eu ia estar tá concordando Verdade, com essa discussão. Pode crer. Verdade. É uma outra história, brother. Se ele tivesse colocado. A discussão valeria se ele tivesse colocado uma mulher de 30.
2: Uhum.
0: Aí eu acho que ia ser é foda Se ele pegasse lá a pilota Aí eu, mano, eu estaria aqui com vocês fazendo esse couro Mano, agora a foi foi tem 50 ah. Não sei se, se tá muito E é foda. legal, a música dele chama Hold My Hand Faz sentido Sim
1: Faz sentido Tem com o negócio. Finalzinho deles
0: voando juntos e tal. Não, é. É, deixa eu pegar aqui o comentário da galera aqui no, no nosso fã-clube, olha aí, ó, quer, quer participar? Entra no nosso fã-clube, fã club.cinemoupodcast.com. Peraí que eu tenho que chegar mais perto, que eu não tô enxergando, Alexandre. Que, vai ficar na tua cara aqui o Tom Cruise. É, Tom Cruise é enxergaria. Tem... <risos> Eu tenho que trocar meus óculos aqui Vamos lá, o Carlos Felipe falou assim ó, Filmão, o que mais me marcou foi a sonoplastia e a imersão Por alguns momentos me senti dentro de um f 14 O filme consegue refer referenciar o primeiro sem assim, ser chato E dando o contexto necessário Olha aí, hein? É isso aí. Zé Roberto falou... Pra mim, Top Gun Maverick é a representação perfeita do que é o cinema blockbuster. Um espetáculo técnico e visual grandioso e marcante, com uma direção impressionante do, do Joseph Kosinski e um roteiro que nunca cai pro lado do fanservice barato, como a gente falou. Uhum. Então, Cruze brilhando como sempre, nem parece que tá chegando a casa 60. Também adorei o Miles Teller e a maneira com que trazem o Como é que é? Com que trazem o melhor do Gus pro personagem dele A cena do Iceman já é uma das mais emocionantes do ano Visto todo o contexto envolvendo o Valcâmbia. Enfim, o um baita de um filmaço Concordo Quem certo. mais tem aqui? Porque a galera começou... Eu falei, gente, responde a minha mensagem A galera começou a conversar sobre <risos> o filme <Pera risos> Daqui aí, a vai. pouco
1: tava discutindo o Batman versus Superman de novo
0: né? É, ó, a Lady <risos> Ana, a Lady Ana nova aí no fã clube, hein Achei vacilo não retornar com a Kelly McGee's, Tinha que ter feito uma pontinha Será que rolava?
1: Eu acho que seria pior se é ela pior, faz uma né? pontinha ali, aí ela... Sei lá, que que... que aí ia... seria
0: realmente a passação de pano, né?
1: É, eu acho que seria... Aí seria o que a gente tava falando do Hessel, com, hum. com a história do, do Tom Cruise, o
0: gostosão, o bonitão, e ela, uma senhora. Exato. Entendeu? Exato. É, e geralmente, poderia tipo, dentro da naquele trope da No Fun Mama, tá ligado? Já viu esse trope? É. No Fun, de divertida mama. Tipo, a mãe uh -huh. que não é divertida. Que é um dos maiores clichês da indústria é, do cinema e TV... Que é tipo assim, os, os personagens homens são sempre <risos> divertidos, engraçados. da mulher. Hey, pare, vamos levar essa missão a sério, é, gente. Sim, exato. Que, pf, você pode pegar um zilhão de filmes. Que a é no primeiro, no primeiro filme, né? Exato. A Gamora no Quase Jogar Galáxia é isso. Também. Você vê. A, a Shylock no filme da série Locke é isso. Uhum. Você vê. É um trope batidaço. Ó, o Enzo Diácomo ah, falou: queria saber se funcionou o conflito do terceiro ato do filme clássico. Pra vocês, porque eu não consegui me conectar nem um pouco, diferente desse do segundo filme, que eu fiquei na ponta da cadeira. Será? Seria só a tecnologia datada da época? Então, eu acho que assim, eu também não. Eu vou te falar que eu não lembro qual era o grande lance do final do primeiro filme. Mas eu acho muito bom nesse segundo filme o conflito, a gente tava falando no começo, não ter um vilão. Sim. Sabe? Ele não diz exatamente a base que eles vão atacar. Eles não estão necessariamente indo matar a gente. Não, e eles não dizem nem aonde é, né? Nem aonde é. Então eu acho que virou uma missão técnica. Aham. Uhum. Sabe? E isso eu achei muito maneiro, assim. Eles não vão. Eles não vão explodir base de ninguém. É. Eles vão destru destruir um negócio sei lá um. É um negócio Bom, que tá. Onde tem as armas.
1: É, que tá fazendo
0: enriquecimento de urânio, sei lá o que que é. é e é só muito feio se não fosse E isso eu mesmo. acho que no prime o primeiro
1: filme, né, a grande história são eles treinando na academia, igual nesse aqui. Só que nesse eles estão treinando para uma missão. O Exato. Primeiro eles estão só tentando. É, é a disputa de quem vai ser o Top Gun, quem vai uhum. ser o número um. Só que na formatura deles aparece uma missão que eles têm que ir lá cumprir: que é só proteger um navio. Uhum. que entrou em águas inimigas. É só isso. Eles só tem que ir lá proteger, espantar os, os aviões e é isso. Acho que desse segundo um dá um propósito muito maior. É, você tem uma missão realmente... O filme inteiro é, corre por causa daquela missão, né? E tem um senso de urgência. Exato. Né? E é. a, a diminui... É, são três semanas, diminui pra duas. Aí, fodeu. É. Mano, aquela cena do Tom Cruise mostrando que é possível fazer... Do
0: caralho! A
1: missão é... Mano, eu juro por Deus, eu tava assim, eu tava assim, né? Vendo o filme vidrado no filme, quando começou aquela cena e ele começa aquele... Pux, pux, e ele fazendo aquela cara puxando o agulho. Eu dei uma chegadinha pra frente assim e na mesma hora a cena cortou e aquele cara, que é o ajudante do John Hamm lá, o uhum. braço direito dele, ele faz a fez o Chega mesmo movimento. Te deu uma chegadinha <risos> e, a e a apoiou a cara assim. Eu falei, caralho, é isso mesmo? É isso. A é sensação foda. é essa, pô.
0: É, é foda. Isso é uma, mostra boa direção de trazer atenção, a montagem, né? Porra, Excelente, caralho. né? E eu ainda quero ver esse filme quando sair no Blu-ray
1: Pra ver se ela tem 2 minutos e 15. Por que ele Porque ação fica... ah, ela... ah, tem é? que ser feita em 2 minutos e 15. Uhum. Se ele faz o. o Aí o... vai tomar no cu. Porque ele fica um tempão ali.
0: Eu falei, cara, tem algum lance nessa porra? Vamos ver. Quando sair, eu, eu vou ver. Tira tem, mano. Tira tem Vamos pra Jonas, Alexandre? Vamos. Mano, vou começar a tá? deixar para o seguinte. Olha, como eu falei assim, cara, o Top Gun Maverick não era um filme. Não era, eu não tenho tanta conexão com o primeiro, mas a, a, por mais que fosse um filme que eu tava muito interessado pra ver, eu um tipo assim, mano, quando eu sair eu vou ver. Não era aquela. Mas eu acho que a, a pandemia nesse aspecto começou a gerar essa mítica em torno do filme. De tipo uhum. assim, caralho, o filme vai de novo. Caralho, o filme vai de novo. Só que os caras conseguiram. Re, é, deixar a chama acesa Que filmes, por exemplo, o 007 Acho que não rolou
1: uhum.
0: Ou outros filmes que foram tão adiados Que aí meio que quando lançou Você já meio que tava de saco cheio, Saque sabe cheio. É. Eu acho que rolou uma coisa até do próprio marketing De... de da música, por exemplo Será que a Lady Gaga já não fez essa música lá Há atrás? Muito tempo, né é, é, do 007, pô, ganhou o Grammy E o filme foi lançado dois anos depois <risos> Será que ela... De repente ela fez lá atrás Filmou lá atrás esse clipe Pode e... ser. Saiu só agora, sabe? Então, os caras eles fizeram uma parada muito maneira de reavivar, deixar essa parada viva do que era esse filme, da experiência que você só vai ter no cinema, sabe? Isso é o que a gente tá falando aqui. Se a gente. Acho que, não tô falando que é fácil fazer. Uhum. Mas se quer trazer a galera de volta pro cinema, é uma experiência que a galera só vai ter no cinema. Quem vai ver isso em casa não vai ser a mesma coisa. Exato. Não tem como. Impossível. Não, não tem. Pelo menos do som. Não tem. A tua TV pode ser gigante. Se você quer que o somzinho da casa, som da TV. Desiste Uma merda Quando o avião fizer aquele puff Que Acabou, ele faz né? Acabou Não Acabou. vai rolar é. Não vai Pô, eu fui nesse no IMAX novo Que eu te falei Pô, ah. a caixa tava aqui do meu lado Caralho Falei a gente, Eu te ofereci pra gente Ver o filme de novo Você não, não quis Não, o cinema
1: que eu fui Eu vi A primeira vez que eu vi eu Fui no IMAX também Tava com som Pica. Eu gosto de ir no IMAX por Pica. causa do som. Eu não gosto de ir no IMAX por causa da tela. É, o eu som. Eu gosto é de ir por causa do som. E quando eu fui ver agora na segunda vez também estava muito
0: bom. Tá maneiro? Ai, aí é fantástico. É. É, e eu acho que, mano, o que eu te falei, assim, o, o que eu gosto do filme é que ele tem uma vibe muito boa, sabe? É um filme muito positivo de, de, de sabe, ele trazer um pouco da... daquela coisa de da fantasia do cinema, uhum. sabe? Sabe quando a gente vê um filme clássico do Spielberg, que tem aquela fantasia, aquela magia, isso. sabe? Esse filme, ele consegue trazer isso nessa vibe, tipo assim, gente, beleza, a gente tá falando de, te, de coisas que são reais do nosso mundo, mas meio que não é o nosso mundo, uhum. entendeu? A gente não tá falando de guerra, imagina, traz uma Ucrânia, Rússia... É. É, Puta que pariu. Não é isso. não é isso. Imagina, você terminou de ler a notícia, você vai pro cinema e vai ver... Não. Exato. Eu acho que isso é que é o maior trunfo dele, sabe? Por exemplo, o Nolan lá no, no Dunkirk, ele pega e transforma os vilões também. Ele, ele... A gente sabe quem são os vilões. Ele cria aquela coisa de aquelas bestas voadoras. É, que é muito legal é. também. Mas aqui você tem um vilão que também não tem cara. Mas, mais uma vez, o objetivo não é matar o cara. Uhum. O objetivo é de se destruir uma base ali e aí a discussão de que base é essa, onde era, se é certo ou se não é... Mano, isso é uma parada tão... É fora do filme. Fora do escopo do filme. É. Acho que é legal o filme falar assim... Ele... ele... Se... As... Falar assim, é, é entender as limitações dele quanto filme. Uh -huh. Entendeu? Mano, isso aqui não é um documentário. Isso aqui não é... Uma que... crítica Muito... social foda. Não é uma crítica social foda. Não quer ensinar nada. E, eu, e, e, e justamente tipo, em pandemia... né depois uhum. dessa. De é tipo assim, mano. É um escapismo. Exato. E cinema no fim do dia é isso. A arte é no fim do dia é isso. É um escapismo. É trazer coisa boa pra gente. É fazer a gente acreditar no... Sabe? A gente desconectar da nossa realidade por um momento. Uhum. E aí você junta os aspectos técnicos pra você trazer essa, essa experiência. Não precisa de 3D pra te fazer, colocar não. você dentro do filme. Isso é um testamento de que, com é a direção, você consegue essa porra, sabe? O que eu acho, só que eu não gosto do filme. É. Ah. Eu acho ele muito previsível. Ah, muito. Sim. E, eu, e eu acho que até demais. Tipo, o filme, assim, ele não me surpreende A história dele não me surpreendeu em nada.
2: Uhum.
0: Nada. Quando você vê que o Tom Cruise ele ia morrer, aí eu falei, opa, olha os cinco estrelas vindo aí. É agora. Agora o filme, aí não, ele sobreviveu, aí, aí aquela, eu achei aquela partezinha, que aí o Russo vai resgatar ele, eu acho a parte mais fraca do filme. Ah. É muito corrido, ele entra na base, aí ninguém vê os caras os dois ah, pilotos rivais rival não. na base. Ele, aquilo ali eu achei um pouco forçado, ah. mas achei corrido, é onde o filme não, não funciona pra mim, entendeu? Eu, não é que não funciona. Claro que ele funciona, funciona todo, uhum. mas que ele é o mais fraco de tudo. Sim, assim, sim, sim. Comparado entendeu? com o resto, é. Comparado com o resto, sabe? Acho que esse é, esse é o grande lance, ele é muito previsível demais, no mau no sentido, assim. Ah. Existe o lado bom, que você sabe que é o escapismo... É, ah, sim. É o escapismo ali que você vai, aquela sessãozinha, mas é, eu, eu acho que às vezes o filme pode tentar usar um pouquinho, trazer uma coisa... É, não precisa ter uma que é morrendo, não precisa ter morrido. <risos> mas, David, cria uma coisa ali que você realmente não tá esperando que fosse acontecer. Sim. Acho que nada aconteceu no filme que eu não esperava que ele fosse uhum. acontecer. No filme 4,5, tá? Boa.
1: Cara, eu, eu, acho que, eu, eu acho que essa coisa da, dele ser previsível né, é muito doido. Porque eu acho que é um previsível que a gente quer. A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente quer que aquilo aconteça. Uhum. Sabe? Tipo assim, porra, mano, fodeu. Ele não tem mais arma, ele não tem mais tiro, ele não tem mais míssil. E agora? Mas ele tem o povo. <risos> ele tem o povo. Ele tem os parceiros dele. <risos> e a gente sabe que alguém vai aparecer para matar o cara ali. Então, uhum. quando o Hangman aparece, você vai dizer, porra, caralho, é isso aí que eu queria ver. Porra. Porra! É isso! É isso aí que eu queria ver. Então eu acho que tem esse senso, assim, sabe? Pra, pelo menos uhum. pra mim. E eu acho a cena, eu acho divertida a cena deles invadindo a, 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 a base ali. Me Scooby não. Porra! É, é, é total uhum. anos 80 aquilo ali, sabe? É tipo um, um rambo da vida,
0: sabe? Que os caras entravam e ligado. tal. Ligado. A gente não tá nos anos 80, a gente tá em 2022. Né? Ah,
1: mas aí, 2022, você assiste aí o, o Nolo, que faz filme pra 2022. Não faz. Não... Ele faz? Ah, faz. Eu acho que o Nolo
0: faz filme, sei lá, né? No multiverso dele. Ah, ele faz o filme pra 2022, Todo mundo quer explicação. Oppenheimer?
1: A hora que eu falei do do, do. do Top Gun, quando eu assisti, o cara veio. Porque eu falei do Nolan, né? Eu falei que era o filme, é era, era o filme anti Nolan. Esse <risos> eu vi, tá, tem, Aí o cara, por que. Fiz pra provocar, né? Não, claro. É claro, eu, só, eu estou aqui pra provocar. <risos> é. O cara veio, mas por que o anti Nolan? Se ele lá ficou explicando a Força G para pilotos... Ele não explica em momento nenhum não a, força a Força G. Ele fala assim, vocês vão atingir a Força lá uma coisa que vocês não estão acostumados, que vai, vai dar merda. E ele está explicando o que,
0: que pode dar merda na missão. Exato. Então eu acho e que... E teve gente, ao contrário, que reclamou que o filme não explica... Eu vi você falando... Você me falou comigo. É, que não explica. Que não explica... Ai, o que, que é a base? Que ah, vai não. atacar? Não, no cinema o ah, cara que tava aí.
1: sentado atrás de mim se assim, ele nossa mas por que que não explicou isso por que, que não explica não precisa explicar mano é uma missão pega o seu aviãozinho vai daqui ali faz isso e volta ah o filme sobre isso é isso porra entendeu então eu acho que essa essa coisa eu acho o que eu gostei muito do filme é ele ser um filme muito simples uhum. sabe é um filme do tipo assim é ele é ele tem os temas dele mas ele é um filme muito simples é, pra mim, é, é, a comparação com o Mad Max, ela é realmente... Ela é isso. A gente precisa saber o passado do Immortal Joe. Como é que ele tem aquela floresta em cima da coisa. A gente não precisa saber. Não, precisa saber deixa que... para a imaginação. E a gente precisa saber que aquilo ali pode ajudar o povo que tá fodido aqui embaixo. E eu acho que o do Maverick é meio que isso, sabe? Esse filme é muito sobre isso. E eu acho que... esse De novo, esse é um filme muito sobre o Tom Cruise. É um filme muito sobre uma geração de desses desses astros de Hollywood, de, de filmes de ação, de não sei o que que hoje a gente vê aí o Chris Hemsworth, o Chris Pratt, esses caras tentando replicar isso e não consegue, sabe? Mas não era, é, né? o mundo não é mais o mesmo, Charles. O mundo mudou. Já é. dizia Galadriel. É, né? the world has changed. Mas eu <risos> Mas eu acho o Top Gun Maverick, eu acho que ele é Eu, olha, eu posso estar errado. Hum. Posso estar errado, mas tem uma trinca de filmes aqui, hum. que é Top Gun Maverick. Okay. O tudo O Everything Everywhere All at Once. Brabo. E o Avatar, no final do ano, que vão ser os filmes que vão ditar o que, que, é, o, o que é o cinema em 2022.
0: É, que é... Imperatriz, Mangueira <risos> e, e... Sei lá, Salgueira. salgueira.
1: <risos> que eles vão ditar que é você ir ao cinema para ter uma experiência. É. Porque quando eu fui assistir o Lightyear agora uhum. passou o trailer do Avatar hum. em 2D e aí mano é outra parada é, é mesmo? completamente diferente Tô você... pi... Tô pior pior Ih. você não sente a sensação que o, o filme como James Cameron quer fazer que é com o 3D é.
0: E, mas vamos com... além do 3D o cinema que a gente viu o, o trailer a primeira vez ah. é melhor do que o cinema que você viu lá티 é, cinema não... lá, o Royal Park e o International? Ah,
1: não, mas... É, não, sim, mas a um qualidade... cinema é inferior de qualidade, é, Mas a qualidade tela... da imagem, essas coisas. Tava, é, tava bonito, tava colorido e tal. Mas eu acho que quando você vê o 3D do Avatar, uhum. você vê o cristalino, você vê as camadas, você vê um monte de mais coisas. Ou entendeu? seja, vai virar aquela merda de, tipo assim, você só tem essa experiência no cinema. Exato. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Top Gun Maverick pra mim é uma puta experiência. É, até agora é a melhor experiência que eu tive no cinema esse ano. Eu yeah. dou 5 estrelas pro filme yeah. Obrigado Tom cruz.
0: Olha aí
2: <risos> Eu tava tentando
0: lembrar a música
2: <risos>
0: Que eu odia essa música mas eu, não... eu prefiro Danger Zone ainda não, mas peraí, não tem nada a ver não, A assim, comparação mas... é com Take My Breath Away ah, mas, eu, mas o Take My Breath Away nem toca no final do, do primeiro filme também né? Não, não, mas peraí É música de romance com é música de romance ah, é, eu, eu... Não compara a laranja com a ah, Mas eu
1: gosto do Top Gun, pra mim é Danger Zone Não é Lady Gaga Não, é aí o... não
0: vale, porque o Danger oh, Zone tá no filme, porra Ué, a outra também Então, não, não, maluco Você não tem como comparar o, o ah, Hulk Mahan
2: Com Hulk o Danger Zone, vou...
0: porque o Danger Zone tá nos dois filmes Sim,
1: mas eu, eu gosto do
0: Road My Hand. Eu gosto, acho que eu gosto é, bom, pô. É. é bom, pô. É bom. E Lady Gaga lá no...
1: não... Não, tem clipe é maneiro. Eu tava falando Don't do clipe... Eu tava pensando, até se eles não fizeram o clipe... Tipo, agora. Não há muito tempo atrás, sabe? agora. Hum. Tipo assim, pô, a gente precisa de uma parada pra esse filme aqui.
0: É, até porque a música no filme, ela toca no radinho no momento que, ela tá, que, a, que a menina é no bar. No bar. E no final depois, né? É.
1: No crédito no, no final.
0: No, mas no primeiro, ela também toca só na cena que eles vão transar lá, né? Só?
1: Não, e depois... Depois de uma hora, quando ele tá pensando nela... Ou que ele, ele vai ter que sair pra missão... Toca depois também, mas... É só isso. É,
0: acabou que eu não falei aqui... Ah? Tô aqui no, no chorinho, né? Eu achei o Tom Cruise meio... canastraço demais nesse filme, hein? Você achou não? Não. Um Pouco demais, hein? É, dá um pouquinho. Ele tá fazendo mas, muita cara,
1: muito... Mas você sabe uma coisa... Arte. Que eu esqueci de falar também, que eu... Inclusive botei no meu texto, quem leu o meu texto sabe... <risos> é... Eu achei esse filme... Que o Tom Cruise ele fez uma parada que eu, eu, me surpreendeu. O quê? Tem uma porrada de close na cara dele e que você vê que ele tá velho. Dá pra ver. Você vê as rugas, você vê que o dente dele não é aquele branco perfeito mais. Não. Entendeu? Então, isso até nisso, agregou ao personagem. É verdade. E eu falei assim, cara, é uma coisa assim, do tipo o cara que todo mundo diz que ele é maluco, que ele é... Super o, vaidoso. Ele se acha super vaidoso e tal. É, é você se desapegar... De uma puta imagem que você tem de galã, você, pô, mostrar aquele monte de pé de galinha. Aqui, a gente viu a no, é no The agora,
0: no trailer? Pô, você não tá na cara que eu vou tomar um crush É. Eu achei muito legal. O que tudo isso. bem, tá? Gente, Não, não é, é gente, faz parte da vida, tá? Eu não, ninguém tá aqui. O Harrison Ford fazendo o oh, Indiana Jones agora, ele aparecer novinho, mas é isso. É. Ninguém tá fazendo aqui body shaming, não, porque o cara é, tá velho, tipo, faz parte. Mas realmente, mas eu achei ele muito canasta nesse filme. Ele é sempre canasta, <risos> mas eu achei ele demais nesse filme. Pô, a cena A justamente que a garota fala. Não, quebra o coração dele. A cara que ele faz... Mas tipo assim, é né? uma novela mexicana, brother filho. Que acabou de cair do telhado. É, eu falei, mano, calma, cara, calma. Gente, é isso, falamos de Top Gun Maverick. Tá calma agora, tá tranquilo. Passou, viu? passou. Viu, viu? A gente ia falar, calma. Ah, quero ver se o o povo vai escutar essa porra também. Quero ver o lá Quero ver os download compartilha, compartilha. Quero ver. Quero pra... ver o comentário. Aí, aí não, não ah, vou comentar, não. Vê se é ao vivo embora.
1: É, manda pro teu primo que viu esse filme também, esse filme. Então, manda pro primo Bolsonaro. É, manda pra ele também. Então, <risos> pô, o imbecil do Bolsonaro compartilhou aí, né? Ah, Top é? Gun, nota 10. Ah, então é por isso que eles estão achando isso. É por isso que eles tomaram. Mas bebeira. é que ele fez. Ele compartilhou isso aí pra quê? Ele nem deve ter visto o filme, pra... porque ele claro queria que não. falar um. Mas o Se civil sobre... não entendeu nada, que é um imbecil. Que ele queria postar um vídeo depois, que ele posta no, no post embaixo, com os caças da FAB, não sei o que e tal. Só que ninguém contou pro Bolsonaro quem comprou esse caça da FAB, né? Quem comprou? Quem?
0: Quem? quem? Não sei, tô ligado? Ou os governos anteriores, né? Ah, que coisa. Não foi o governo dele que comprou, né? Que hora, hora, pois. Pois é. <risos> é isso, gente. Olha só. Se você quer falar com a gente o que você achou de Top Gun Maverick, primeiro. Se você está ouvindo no YouTube, é só ir no campo de comentários. Se você está no Spotify, <risos> é só você olhar no teu player aí, que tem as perguntinhas, tem um espaço assim para você mandar o seu feedback. Ou se você não está em nenhum dos dois, você pode mandar no feedback, arroba A gente também está no Twitter e no Instagram, Podcast. mas o ideal é... Se você mandar no e-mail, é melhor que fica mais organizadinho lá, fica mais de boa. Ou... Você ainda tem a opção de estar lá no nosso fã-clube.clube.cinemoupodcast.com fã clube E aí você também fala direto com a gente Que tá acompanhando lá, tá trocando ideia com a galera Que inclusive eu falei do negócio do Top Gun E começou a discussão, né? Você viu, né? Ela começou a discutir o filme Aí eu falei, gente, manda a pentilha no cinema A é. gente começou a bater boca, né? Porque esse filme é muito patriota, não sei o que O Caio, o Caio lá Caio. Caio que é treteiro Caio é treteiro Caio Tá treteiro. lá, tá lá É isso, é isso É uma... É uma... A sorte do Caio é que ele tem... vai te caindo a sorte dele é essa. Quase! Quase. <risos> ele ganhou o um cartão. Ó, vale ganhou um vale <risos> ali pra ele. É. Mas é um curtiço lá que a gente tem nessa porra Telegram. Olha só, <risos> gente. Semana que vem a gente tá de volta. Quem a gente fala semana que vem? Ah, semana que vem. A semana que vem vai ser bom. Vai? Ah, vai. A discussão vai ser ah. boa. Mano.
1: Não, não fala. não fala. Semana se
0: gente... que vem. O pau vai torar. O pau vai torar. <risos> já deseja, já tô adi. Venha. Não, Mas... Ela vai lá com velha. pau vai torar. Olha, não adianta. Ih, Ricardo, reclama... não quero nem saber. Eu venho solto. Vai fazer igual ela. Vai bater essa
1: tua garrafa aqui na mesa, vai quebrar.
0: Eu venho solto semana que vem, porque essa porra... Mano... Eu vou vir pra assistir só. Tu viu. Alexandre, a gente testemunha do que essa porra me provocou. Testemunha ocular. O que, que eu vou falar? Não sei, se você tivesse fã clube do só ser, você já teria visto nosso calendário. É hey, isso, semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo, se é dia de cinema. Sim! Até semana que vem, gente. Tchau. <risos> <risos> <Simplesão>. <risos>